0: Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute Abend da seid zum Thema FSK, freiwillige Selbstkontrolle. Die erste Frage stellt sich natürlich, was hat die FSK, der Jugendschutz mit diesem Video zu tun? Und äh, die Antwort sitzt hier. Ähm, Justin Hoffmann, Vertreter, Mitbegründer der Punk-New-Wave-Art-Rock-Band FSK. Herzlich Willkommen. Und äh, zu Gast auch Christiane von Wahlert, Geschäftsführerin von SPIO FSK und meine beiden Kollegen, mein äh, Kollege bei der Film- und Medienfestival GmbH Dieter Kraus und Johannes Auer von der Stadtbibliothek. Hier das äh, Musikvideo von Lady Chatterley von äh, der vorletzten Veröffentlichung von ähm, FSK bei Bubac Records erschienen. Wir werden heute versuchen, einen eigenartigen Spagat hinzubekommen, ähm, Jugendschutz und Popkultur ähm, zusammenzubringen. Der Spagat ist vielleicht teilweise gar nicht so groß, aber wir sind eigentlich aufgrund einer launigen Idee, einer auch nicht ganz so positiven Situation Johannes Auer und ich äh, äh, übereingekommen, dass wir doch mal die Kollegen von der FSK und äh, die Vertreter der Band FSK zusammenführen sollen. Es geht nämlich darum, dass wir hier immer wieder mit der Institution FSK und mit dem Jugendschutz auch zu tun haben und dachten, okay, es gibt die FSK, die Band, es gibt FSK, die Institution, lass uns äh, sozusagen diese beiden Welten zusammenführen und deswegen nochmal herzlich willkommen. Nochmal äh, von meiner Seite Johannes Auer, ganz kurz, äh, du bist hier äh, Leiter der Galerie B und äh, bist auch hier für die Veranstaltung zuständig und hast äh, dementsprechend äh, aufgrund der Sondersituation einer Stadtbibliothek äh, relativ häufig mit Fragen des Jugendschutzes und der FSK zu tun. Danke auch äh, für die Möglichkeit, dass wir heute Abend hier sein können und äh, diskutieren können. Dann neben ähm, Johannes Auer, Christiane von Walert. Sie ist ähm, Geschäftsführerin der SPIO, der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, die eben auch für die FSK zuständig ist. Gelernte Sozialwissenschaftlerin ähm, über unterschiedliche Tätigkeiten im Bereich Bildung, Publizistik, kommunale Kulturpolitik. Sind Sie dann. Ähm, zur SPIO gekommen, seit 1999 Geschäftsführerin und hatten aber auch schon vorher quasi als ähm, Prüferin äh, bei der FSK zu tun, sozusagen von der ehrenamtlichen Tätigkeit, vom Hobby vielleicht nicht, aber von einer äh, sozusagen ehrenamtlichen Tätigkeit dann in die Hauptamtliche und natürlich heute ein Stück weit auch unser, ich würde nicht sagen, Hauptopfer, aber sicherlich ähm, äh, wollen wir sehr viele Fragen auch an dich, wir haben nämlich beschlossen, dass wir uns duzen werden, weil wir uns hier teilweise schon länger kennen und dann wollten man nicht zwischen sie und du hin und her springen, wir machen es also wie Ikea, wir duzen uns alle und in der Kreativwirtschaft ist das ja auch durchaus erlaubt, also wir werden viele Fragen stellen, an dich richten, also weil wir letztendlich doch manche Mechanismen auch nicht so kennen und es ist ja auch ein Stück weit eine Funktion, Aufgabe dieses Abends neben diesem hoffentlich launigen Dialog zwischen Christiane von Wallert und Justin Hoffmann schon auch ein bisschen die Mechanismen der FSK kennenzulernen und auch ein bisschen die Genese dieser Institution und das ein bisschen stärker erläutert zu bekommen. Dann auf der rechten Seite von Christiane von Wallert Dieter Kraus. Er ist eigentlich Bankkaufmann gelernter, hat viele Jahrzehnte fast in der Volksbank Willingen als Banker gearbeitet hat, aber parallel dazu auch ehrenamtlich hobbyistisch das kommunale Kino Guckloch oder am Anfang Filmclub Guckloch aufgebaut und ist dann auch sozusagen von der Ehrenamtlichkeit dann zu einer Hauptamtlichkeit übergetreten und war ab 1999 sozusagen im Leitungsgremium der Medien- und Filmgesellschaft ähm, war so also Leitung in, oder Teil der Geschäftsführung, eben die Einrichtung hier im Land, die für die Filmförderung äh, zuständig ist und wird sicherlich äh, dann auch ein bisschen den Blick der Filmwirtschaft auf dieses Thema FSK dann. Äh, richten und ist jetzt auch äh, seit letztem Jahr mein Kollege bei der Film- und Medienfesse GmbH, die unter anderem das Trickfilmfesse Stuttgart ausrichtet und Traumwelten in Ludwigsburg. Ja und dann ähm, zu guter Letzt, ganz äh, rechts außen wollte ich jetzt nicht sagen, ähm, ähm, Justin Hoffmann, er ist ähm, Mitbegründer äh, der Band Freiwillige Selbstkontrolle, er ist Kurator, promovierter Kunsthistoriker, war Kurator ne, in der Schethalle in Zürich, ist seit 2004 äh, Leiter des Kunstvereins Wolfsburg, als Dozent sehr aktiv auch hier an der, der Merz-Akademie in Stuttgart ein paar Jahre gewesen, eine Gastprofessur an der Kunstuniversität. Sehr viele Buchveröffentlichungen und auch sehr viele äh, Tonträgerveröffentlichungen. Ich glaube, ich habe es zusammengezählt, allein 27 äh, Alben, die FSK, äh, vielleicht ohne die Nebenprodukte und Abzweigung. Also sehr produktiv an der Schnittstelle von bildender Kunst, Musik, Popkultur und natürlich auch jemand, der sicherlich auch über die Zeit der Bandgründung und sozusagen der Entscheidung, einen Namen wie FSK aufzugreifen, profund berichten kann. Ja, das sind die vier Diskutanten und mein Name ist Ulrich Wegenast und ich bin künstlerischer Leiter der Film- und Medienfestival GmbH, die eben Trickfilm Festival organisieren und äh, unter anderem eben hier in der Stadtbibliothek alljährlich ähm, Ausstellungen äh, kuratieren äh, mit Unterstützung der äh, Stadtbibliothek und dementsprechend auch immer wieder mit der Einreichung von Filmen zur FSK beschäftigt ist. Um einzusteigen, natürlich äh, Christiane, Christiane von Walert. Ähm, vielleicht ganz am Anfang als Infofrage. Sozusagen die FSK ist das eine, die Sch Spio der Spitzenverband äh, äh, der Filmwirtschaft. Ähm, was macht eigentlich der Spio, bevor wir dann uns ein bisschen intensiver äh, mit der FSK beschäftigen? Ist ja quasi der Träger dann auch oder Gewährleister der Umsetzung der FSK.
1: Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm ja, manches wird jetzt ein bisschen trocken, aber dann versuche ich es abzukürzen. Ist. Genau. Ähm, zum, zum organisatorischen zuerst, also die FSK, die ich hier vertrete, nicht die, die er vertritt, ist die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die zuständig ist für die, Sie wissen es, die Kennzeichen kennen Sie alle: 0, ja. 6, 12, 16, 18. Also, wow, eingeblendet. Ich habe nur genau. einen
0: ab 18 im Internet
1: gefunden. Genau. <lacht> Genau, diese Kennzeichen kennen Sie alle und die gelten für Kino, für die Kinovorführung und für Videos. Egal, ob das DVD sind oder, oder also für das, was Sie zu Hause reinschieben. Und wie kommen diese Entscheidungen zustande? Durch eine Organisation, die es seit 1949 gibt. Und warum gibt es sie schon seit 1949, also jetzt bald 70 Jahre, sitzt in Wiesbaden? Weil äh, 1949 die Bundesrepublik gegründet wurde und da stellte sich folgendes Problem heraus. Ähm, die Filme, die davor gelaufen waren, waren Nazi-Filme. Im Nationalsozialismus wurde viel produziert und wurden viele Nazi-Filme gezeigt im Kino. In der Nazizeit sind die Leute wahnsinnig viel ins Kino gegangen. Je schlimmer der Krieg wurde, desto mehr. Warum? Wegen der Wochenschauen. Weil sie gedacht haben, sie kriegen Informationsmaterial über den Frontverlauf, sehen vielleicht ihren Geliebten da. So, und als die Alliierten dann Deutschland befreit hatten, war klar, also man muss jetzt was machen mit dem Film, der Film ist nicht unschuldig. Das war propagandistisch, das war pro Krieg, das war pro Heldentum, antisemitisch. Ähm, die Amerikaner kommen aber aus einer sehr freiheitlichen Demo äh, Tradition, Freedom of Speech, First Amendment, also die Kunst ist frei. Gleichzeitig waren sie eine sehr prüde Gesellschaft, sehr protestantisch. Und dann gab es das Problem, dass in den deutschen Landtagen, die 1949 gab es die schon wieder, die Länder entstanden ja vor der Bundesrepublik im eigentlichen Sinne, in jedem deutschen Landtag lag ein Gesetz zur Verabschiedung vor und zwar ein altes Gesetz aus der Weimarer Zeit, also vor den Nazis. Das Gesetz hieß Gesetz zur Vermeidung von Schmutz und Schund. Interessant, so hieß es auch schon das alte Gesetz in der Weimarer Zeit, also in der einzigen kleinen Demokratie, die wir hatten, wo es hieß, eine Zensur findet nicht statt. Das war die erste freiheitliche Phase in Deutschland, aber eine Filmzensur sehr wohl. Und die war unter anderem geregelt im Gesetz zur Vermeidung von Schmutz und Schund. Und eine sozusagen modernisierte Form dieses Gesetzes lag 1949 auf dem Tisch aller damals 14 Landtage, um es zu verabschieden. Das heißt, die junge Deutsche Republik hatte vor, an die alte Zensurtradition der Weimarer Zeit wieder anzuknüpfen. Nämlich Film in Schmutz und Schund und Edel und Nicht-Edel zu unterscheiden. Die Amerikaner, die Deutschen waren ja noch nicht souverän, haben gedacht, um Gottes Willen. Die, die, jetzt, fangen, jetzt haben wir sie gerade befreit, jetzt fangen sie schon wieder an mit ihrem Zensurkram. Denn, man darf jetzt nicht, nicht durch Trump das irgendwie verderben lassen, das amerika die Amerikaner sind total gegen Zensur. Und dann gab es einen, ich muss das kurz ausholen, weil man es weil nicht weiß und weil es so interessant ist, gab es einen berühmten deutschen Produzenten, Erich Pommer, einen Jude, der in der Ufa die ganz großen Murnau-Fritz-Lang-Filme als Produzent verantwortet hat. Also einer der ganz großen der deutschen Filmwirtschaft, der musste oder man kann auch sagen konnte, sonst wäre er ja ermordet worden, auswandern nach Hollywood. Und ist als Remigrant, also als American Film Officer, zurückgekommen nach Deutschland. In das Land, wo man ihn davongejagt hat und Teile seiner Familie umgebracht hat. Hat sich sehr darum gekümmert, dass überhaupt nach dem Krieg eine Filmwirtschaft und überhaupt Kinos wieder eröffnet werden. waren alle geschlossen, weil da ja Nazi-Filme liefen. Dass da überhaupt sich wieder was tut. Und der hatte sozusagen den Spagat zwischen ähm, Remigrant, also deutscher Jude, amerikanischer Erfahrung, und diese ganzen Gesetze auf den Landtagstischen da hat er gesagt, nee, 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 wir aktivieren was anderes. Wir aktivieren eine Selbstkontrolle. Und äh, eine freiwillige Selbstkontrolle. Die Filmwirtschaft macht das selbst. Irgendwas musste man machen, das war klar. Einfach alle Filme auf die Leinwand und nachher sind das auch alte Nazifilme. Das geht nicht. Man musste irgendwie einen Filter einbauen. Aber bitte nicht durch den Staat. Und das war die Idee der freiwilligen Selbstkontrolle. Eigentlich eine sehr äh, politische Gründungsidee. Und dass das Ganze dann dem Jugendschutz galt, kam eigentlich erst später dazu in den 50er Jahren. Der das, das die, die Ursprungsimpuls war: Die Filmwirtschaft kümmert sich selber darum, sozusagen einen Filter einzubauen, der dann entscheidet, was überhaupt in die neu aufgebauten Kinos es gab. Nicht mehr viele Kinos 49, die waren mühsam, wurden wiederhergestellt, was überhaupt in diesen Kinos laufen dürfe. Also es war eine die Abwehr einer staatlichen Zensurmaßnahme im Jahr 1949.
0: Ja, das sind sozusagen die Anfänge auf den Trümmern der Nazi-Zeit entstanden. Wir werden sicherlich nachher, auch wenn es dann immer wieder mal etwas trocken, aber es war ja gar nicht trocken, sondern es war wirklich hochinteressant, ähm, sicherlich auch nochmal auf die Gremien zu, zu sprechen und sozusagen was bedeutet eigentlich eine freiwillige Selbstkontrolle und wie ist sozusagen die Filmwirtschaft dort involviert und wie sind doch staatliche oder kirchliche Vertreter involviert auf eine Art und Weise. Aber ich würde jetzt doch gleich mal rüber wechseln zu Justin Hoffmann. Ähm, sozusagen etwas später, also die, die Band FSK gibt es jetzt noch keine 75 Jahre, sondern wurde Anfang der, der 80er Jahre gegründet. 1980. In, genau, genau, 1980 gegründet und ähm, auch aus einem gewissen Zeitgeist heraus, also viele Bands. Damals haben ähm, Namen äh, genommen, die entweder so eine Art von Aneignung war von Institutionen oder bestimmte Begrifflichkeiten, die aus der Vergangenheit kamen. Also ich, mir fällt da auch eine andere Band ein äh, von Pete Glocke, das gesunde Volksempfinden gab es zum Beispiel eine Band. In dem Kontext äh, seid ihr entstanden, aber da natürlich gleich die erste Frage, wieso? FSK, vielleicht ist dann auch alles schon gesagt am heutigen Abend, aber natürlich äh, ist das natürlich die zentrale Frage, weil wir jetzt eben diese zwei unterschiedlichen, eine Institution, eine Band zusammenführen, was waren die, die Motivation und die Hintergründe, wir werden sicherlich dann nochmal vertiefen, aber
2: es ist natürlich jetzt schon so ein größerer inhaltlicher Sprung, glaube ich, weil äh, eben wir so, uns gar nicht so wahnsinnig mit der freiwilligen Selbstkontrolle der Institution der Filmwirtschaft sozusagen beschäftigt haben, sondern uns hat eigentlich der, der Name und die Funktion und, und was man damit sozusagen assoziieren kann eigentlich äh, interessiert. Und äh, wie du es äh, richtig sagtest, also in der Zeit gab es also mehrere, Bands, also überhaupt, dass man so, sich so deutsche Namen gab, äh, um 1980 war ja so die Entstehung der, der neuen deutschen Musik, der neuen deutschen Welt, wie manchmal gesagt wird und ähm, äh, wir hatten halt äh, als äh, Anhänger der Situationisten, die sozusagen das ist äh, die französische Künstler Kulturaktivistengruppe die eigentlich schon 1960 gab ähm, äh, die hatten ja sozusagen dieses Prinzip des Detournements äh, erfunden und das Detournement bedeutet eigentlich dass man irgendwie einen Begriff ein Bild äh, vielleicht auch eine Filmszene sich aneignet und in einen neuen Kontext stellt und das war sozusagen auch da die Idee dass man sozusagen diesen Begriff nimmt und dann einfach was ganz anderes bei sich äh, damit verbindet und äh, was natürlich auch so ein bisschen was Punkiges hatte an sich, also so, so Frechheits-Punk-mäßig. Ähm, äh, bei manchen äh, hat es dann schnell böse geändert, wie bei, zum Beispiel der Band Kleenex in, in, in der Schweiz, die mussten sich dann schnell umbenennen, in Lilliput, äh, die freiwillige Selbstkontrolle in, in Wiesbaden hat sich leider, äh, leider Gott sei Dank, äh, sozusagen nicht so wahnsinnig daran gestört und, äh, oder hat es überhaupt nicht registriert, ich weiß nicht, auch nicht. Ähm, wir, wir waren ja auch zu unbedeutend, sage jetzt mal. Äh, und das war auch vor
1: meiner Zeit, also ich ja. habe das nicht aktiv mitgekriegt. <lacht> <nicht> <lacht> äh,
2: wenigstens äh, gab es immer scheinbar eine friedliche Koexistenz, weil ich das verfolgen kann. Äh, und äh, es gab natürlich aber eben auch sozusagen so ähm, äh, kunstinterne also, oder musikinterne Gründe, wenn wir das, äh, diesen Begriff genommen haben. Also äh, es, es gab innerhalb dieser... Punk und Post-Punk und New Wave-Zeit auch unterschiedliche Richtungen und äh, also wir waren eben so eine, eine Band, die nicht diesen Expressionismus huldigen äh, wollten, wie klassischerweise zum Beispiel
0: Pistols oder so. Da glaube ich auch ohne Schlagzeuger gespielt. Ohne also Schlagzeuger gespielt, wenig, wenig sondern es war einerseits
2: so ein bisschen eine Referenz an, an Kraftwerk, wir sind auch in, am Anfang mit gleicher Kleidung alle aufgetreten, alle so in Viererei, genau wie, wie Kraftwerk eigentlich und also eher so eine äh, Idee von äh, Dystopie, äh, eher die so wie Kraftwerk eben auch äh, so verkörpert haben, wie könnte die Gesellschaft überspitzterweise äh, aussehen in vielleicht 10, 20 Jahren oder so. Äh, und äh, von daher war das auch schon ein bisschen ernst gemeint. Also Wir wollten, nicht, äh, wir wollten uns selbst kontrollieren. Also, wir, sind also äh, wir haben da keine Show gemacht, das war einfach für uns ein Arbeitsprozess auf die Bühne gehen, Musik machen und so ähnlich. Äh, und äh, hatten sie auch dann so eher orientiert an äh, andere Postbank-Bands, wie Gang of Four oder ja in England. Und, äh, also das waren eher so Orientierungspunkte. Und dann gab es noch so eine gewisse äh, sagen wir mal so philosophische Ebenen. Ähm, die eine ist so also ein bisschen eher so eine Teilweise haben wir uns das auch später gedacht, also eine, eher so eine kritische Richtung. Also, wir waren ja schon auch so um 1980 angesteckt durch äh, Theorien wie von Foucault, äh, Baudrillard äh, und äh, Deleuze und so weiter. Und, also, ähm, und äh, gerade sozusagen äh, von Foucault kam ja diese Idee, dass wir in einer Disziplinargesellschaft leben und dass eine Disziplinargesellschaft bedeutet, dass man sozusagen nicht nur die Körper. Überwacht und bestraft, sondern eigentlich äh, versucht die, die Leute schon im Geist zu disziplinieren. Also, dass man so sagen äh, schon, äh, und das, das trifft sich dann ein bisschen mit freiwilliger äh, Selbstkontrolle der Filmwäscher, dass die Filmwäscher schon selber sozusagen sich schon überlegt, was man nicht machen darf, Aus bevor die, die gesetzliche Regelung äh, dann äh, zuschlägt und so. Und, ähm, und das äh, da gab es ja dann Deleuze auch noch als weiterführenden Kontrollgesellschaftsbegriff. Äh, positiv gewendet äh, fand ich dann eher was bei Judith Butler äh, zum Beispiel, die äh, so mehr man als große Gendertheoretikerin ja kennt, äh, die äh, äh, bei der Subjektbildung eigentlich beschreibt, äh, dass, dass am Anfang ja, sozusagen der Mensch dann eher eigentlich so mehr so von Trieben und Begehren und so weiter bestimmt wird. Und erst eigentlich, wenn er so diese mit, denen, äh, mit denen umgehen lernt, also die kontrollieren lernt, dann wird er eigentlich wirklich zum Ich. Und das fand ich auch ganz interessanten Bezug. Das
0: vielleicht auch ja ganz gut, äh, dieser Name, der eine gewisse Absurdität schon immer mit sich bringt, ähm, vielleicht auch ganz gut in Schwabenländle passt, zu so einer so eine pietistisch arbeitsamen Gesellschaft, die wir halt mir, also ich zumindest als Schwabe, natürlich auch internalisiert habe, dass sozusagen die Selbstkontrolle, sozusagen das expressive im Moment, wird eher dann untergeordnet und man ist dann Fleißig und kontrolliert und versucht, den, den Wohlstand zu mehren. Aber hatten, hattest du nicht auch immer wieder mal so die Überlegung, sage ich jetzt mal salopp, man kann das ja nicht so ohne weiteres machen, aber diesen Namen auf den Haufen, äh, den Haufen der Geschichte zu werfen und sagen, das ist äh, sozusagen, was, was, was ist denn freiwillige Selbstkontrolle? Du hast es ja äh, äh, schon angedeutet. Äh, ich als Produzent, ich als Werkschöpfer, Wer Werkschöpferin äh, beginne schon vorzeitig zu überlegen, welche Vorgaben muss ich erfüllen, um möglicherweise bestimmte Jugendschutzrichtlinien äh, zu erfüllen und äh, ich mein, die freiwillige Selbstkontrolle ist ja keine Zensurbehörde, äh, aber stuft natürlich ein, aber der Name selbst hat ja schon auch eine gewisse Paradoxie, wo man sagt, na, könnte man es eigentlich können wir es anders formulieren? Gibt es einen alternativen Namen für freiwillig? Zwanghafte, freiwillige?
1: Fremdfreiheit. Also das Zwanghafte <lacht> Fremdfreiheit. Das wäre sozusagen das logische Gegensatz zu freiwillige Selbstkontrolle. Ähm, ja, also aber alle drei Elemente stimmen. Freiwillig ist, da sind wir jetzt im gesetzlichen Bereich, wenn Sie, Sie haben du hast jetzt, hm. du machst einen Film oder Dieter Kraus hat einen Film gefördert. und Sagen wir, er ist Produzent, hat auch Förderung von der MFG gekriegt und will den jetzt ins Kino bringen und dann ist einfach die gesetzliche Lage so, dass wenn er diesen Kinofilm und nach der Kinoaufführung möchte er ihn gerne im schönen Schaukasten hier von der Ausstellung zeigen, die gesetzliche Regelung im Jugendschutzgesetz ist einfach so, wenn Dieter Kraus als Produzent seinen Film ins Kino bringt und ihn nicht zur freiwilligen freiwilligen Selbstkontrolle bringt, also einreicht und sagt, bitte Gremium, guckt drauf und mach mir eine Alterseinschätzung, ja 0, 6, 12, 16 oder 18, wenn er das nicht tut, er muss es nicht, das ist das Freiwillige, aber wenn er es nicht tut, dann, ist das, dann sagt das Gesetz, ist der Film automatisch nur für Erwachsene. Jetzt hat aber Dieter Krauss einen Kinderfilm gemacht. Wie um Gottes Willen soll er einen Kinderfilm ins Kino bringen, wenn der Kinobesitzer vor der Tür steht und sagt, sorry, da der Film nicht bei der FSK war, ist er nur für Erwachsene. Dann denkt man, ja, wer kommt denn auf die Idee? Was soll denn das? Es weiß doch jeder, dass das ein Kinderfilm ist, zum Beispiel. Das sieht man doch schon am Plakat. Und, und Dieter Kraus als Produzent hat ein richtig schönes Plakat entwickeln lassen, weil die MFG auch was zur Grafik dazu gegeben hat. Ja, da haben Sie recht mit der Frage. Das Problem ist, dass na, dann kann man sagen: Warum haben wir denn so eine komische gesetzliche Regelung in Deutschland, dass Filme, wenn sie nicht zur freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt worden sind, wenn sie keine gesetzliche Alterseinstufung haben, dass sie dann automatisch nur für Erwachsene sind? Das kann man eigentlich nur kulturgeschichtlich oder mentalitätsgeschichtlich erklären. Da muss man sagen, die Deutschen haben offenbar einen Generalverdacht gegenüber dem Film. Dass sie sagen, wenn, oder wenn, gegenüber medialen oder audiovisuellen Inhalten. Oder man kann es noch weiter fassen, es gab sehr früh in, 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 in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, sozusagen einen, einen bürgerlichen Widerstand gegen die Massenkultur. Ja, cool. Und der Film ist nun die größte Massenkultur überhaupt. Das ist die größte Massenkultur des 20. Jahrhunderts. Und das heißt, diese gesetzliche Regelung, die wir heute noch im, im, Gesetz, im Jugendschutzgesetz haben, ähm, äh, die sagt, wenn das Ding nicht vorgelegt wurde, wir haben Freiheit der Kunst, wir haben keine Zensur, du kannst es zeigen, du hast den Film geschaffen, zur Freiheit der Kunst gehört die Werkfreiheit und die Wirkfreiheit. Das Werk hast du geschaffen, jetzt muss das Werk auch wirken dürfen. Also es, du, musst, du kannst es im Kino zeigen, aber es dürfen keine Kinder rein. Genau. Und äh, das ist ähm, eine sehr strenge Regelung. In vielen anderen Ländern ist das viel, ist das anders gedacht. Da gibt es auch Einrichtungen, die zum Beispiel Alterseinstufungen machen, weil viele Eltern das auch ganz hilfreich finden als Orientierung. Aber das ist eine Empfehlung, während in Deutschland das, was die FSK macht, und das ist natürlich wieder der Widerspruch zu dem Begriff Freiwillig, da kommt der Begriff Kontrolle äh, zum Tragen. Was, was, diese diese Altersstufen stellen, eine Erlaubnis dar. Das heißt, Sie können mitdenken, wenn da steht FSK 16, müssen Sie denken, aha, das heißt, der Film ist gleichzeitig für unter 16-Jährige verboten. Also das ist immer das Paar Erlaubnis und Verbot. Und ähm, leider ist das Jugendschutzgesetz so gebaut, dass wenn die FSK nicht die Erlaubnis gibt, deswegen heißt es auch freigegeben ab, 16, ja, weil wenn die FSK ihn nicht freigegeben hätte ab 16, wäre automatisch nur verwachsen, das heißt nur ab 18. Das ist die gesetzliche Konstruktion. Ja, gerade zu der gesetzlichen
3: Konstruktion, ich habe mich ja da versucht, ein bisschen damit zu beschäftigen. Es ist nicht so eindeutig, wie Sie sagen, wenn ich das auf einen Bildträger brenne oder auf eine Videokassette oder ins Kino bringe, dann gilt die FSK. Wenn ich aber es im Fernsehen ausstrahle, dann gibt es ja die fsf die anders funktioniert, wenn da ein Film freigegeben ist. Ab sechs darf ich den rund um die Uhr abnudeln, wenn es für die Jugendlichen, wenn die sagen, das ist halbwegs okay, dann sogar bis zwölf. Und jetzt wird es besonders toll. Wir hatten jemals Problem mit einem, mit einem Film, der ab sechs freigegeben war, den wir abgespielt haben, den dürfen wir nicht zeigen. Wir mussten den also aus der Ausstellung nehmen. Wenn ich nun aber wieder, also korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber wenn ich den Film gestreamt hätte, wäre ich nicht mehr FSK-pflichtig gewesen, sondern wäre äh, Landesmedienstaatsvertrag, -Staatsvertrag, oder wie das heißt, unterlegen und wer hätte die gleichen Rechte gehabt wie das Fernsehen, hätte das also ab 12 zeigen können. Wie versteht man das noch?
1: Gar nicht. Das versteht man nicht mehr. Das kann man, wenn, man, wenn man eine Situation nicht versteht, dann ist es immer, wenn man sagt, ja ist ja Wahnsinn. Der Kollege hat vollkommen recht, wenn der gleiche Inhalt per Stream kommt und hier auf die Leinwand kommt, dann ist das Ganze ein anderes Regelungsgebiet. nämlich Das ist das Regelungsgebiet Rundfunk und Internet. Und für die Regelung von Rundfunk und Internet ist schon mal gar nicht der Bund zuständig, sondern die Länder, weil der Rundfunk über die Länder reagiert, reguliert wird weil das Gebot des Grundgesetzes heißt, die, die Staatsferne des Rundfunks muss garantiert sein. Also kann die Regulierung des Rundfunks auch nicht durch den Staat im Sinne der, des Parlaments, des Bundesparlaments erfolgen. Also sind die Länder zuständig für die Regulierung von Rundfunk. Und als das Internet virulent wurde und man sagte, oh, wir müssen das Internet irgendwie regulieren, hat man gesagt, nach einem Muster, was Sie oft sehen, wenn was Neues kommt, Hält man sich an das Bewährte und dann hat man gesagt, ach, wir machen Internet, regulieren wir genauso wie Rundfunk. Ist doch auch so von Punkt zu Punkt. Das ist dann von Point zu Many. Rundfunk ist vom Sender in zu vielen. Und Internet hat man dann später gemerkt, das geht von vielen zu vielen. Also es ist doch anders als Rundfunk. Aber irgendwie ist es technisch und signalbasiert. Regeln wir doch das Internet wie den Rundfunk. Und das Ergebnis, das hast du gerade geschildert. Ähm, wenn du den Film hier zeigst, wäre er regulatorisch, nicht technisch. Ja. Regulatorisch wäre er Rundfunk und, äh, oder Internet, wenn du es per Stream zeigst und da ist es so, dass, die, dass es auch der Jugendschutz gilt, aber du als Anbieter bist verantwortlich. Wenn du das Ganze auf eine DVD presst und in den Laden bringst und sagst, hier verkauf doch bitte, sagt Mediamarkt oder auch die kleine Klitsche nebenan, wenn du keine FSK drauf hast, verkaufe ich dir gerne, aber ich darf es nur an Erwachsene abgeben. Und wenn das Film so ein Erfolg ist, dass äh, du sagst, oh, wir machen im Kino eine Matinee, dann muss der Kinobesitzer sagt dann auch, warst du bei der FSK? Nö, okay, dann können wir nur Erwachsene einladen. Oder du warst bei der FSK, hast eine sechs gekriegt, dann dürfen ab sechsjährige da rein. Das ist ein komplettes Durcheinander äh, und etwas technisch äh, nennt man das, dass die oder sehen Sie an diesem Feld, dass die Regulierung sowohl durch die Bundes also durch ein Bundesgesetz wie das Jugendschutzgesetz, wie auch durch die Länder, durch die Rundfunkstaatsverträge, das sind Verträge zwischen den Ländern, dass die Medienregulierung der realen Entwicklung, nämlich der Konvergenz, dass die Medien zusammenschießen, dass, dass die Signale, dass... Das, das meiste jetzt sowieso, auf Fernsehen läuft ja jetzt viel über, über Internet, IPTV, aber dass sozusagen diese verschiedenen Vertriebskanäle, hier ist Kino, hier ist Video, hier ist Radio, hier ist Fernsehen, hier ist Computer, das mischt sich jetzt alles, wir nennen das Konvergenz und letztlich geht es doch auf ein einheitliches IP-Protokoll zurück und die Regulierung hängt einfach Jahrzehnte hinterher. Und deswegen ist das Thema so interessant, weil man sieht, dass staatliche Regulierung oft, mit der Geschwindigkeit der technischen oder auch gesellschaftlichen Entwicklung gar nicht Schritt halten kann. Das, die, die kommen gar nicht mit. Inzwischen ist es so, dass alle sehen, unsere gesetzliche Regulierung, die zu sowas führt, was du gerade geschildert hast, das passt ja gar nicht mehr. Das ist ja, völlig, ist ja überhaupt nicht abgedatet. Und die Koalition hat auch gesagt, in dieser Legislaturperiode soll das Jugendschutzgesetz novelliert werden und der Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist gerade novelliert worden. Aber dass die wirkliche Konvergenz sich regulatorisch herstellt, dass man sagt, hallo, wenn es Jugendschutz gibt, dann muss der am Inhalt hängen und kann nicht vom Vertrieb. Ja, also wenn vielleicht Lady Chatterley, ja, es gibt sicher, war euer Lied, gibt sicher eine Lady Chatterley-Verfilmung, oder? Und dann denken wir mal, weil das ja, ich kenne es jetzt nicht, die wird schon 16 gehabt haben. Nehmen wir mal an, die hat der FSK 16, ja. Dann würde man sagen, um an eurem Beispiel zu bleiben, okay, wenn man jetzt sagt, dieser, dieser Film ist 16. Ist immer noch die Frage, wer sagt das, machen das weiter die freiwilligen Selbstkontrollen oder macht das vielleicht der Produzent? Wenn er nämlich die Lady Chatterley ins, im Internet streamt, hat er selbst kann er sagen, oh Lady Chatterley, behandle ich mal wie ein 16er-Film. Bloß, kann hinschreiben, empfohlen ab 16. Nur es hat wiederum keine Auswirkungen im Internet, weil das Internet ganz schwer nur Zugangssperren regelt. Also wohin Sie gucken, merken Sie, ai ai ai, Jugendschutz kann ein wichtiges Thema sein. Vielleicht wollen Sie wirklich nicht, dass Kinder Lady Chatterley ihn sehen, vielleicht ist dir das auch egal, weil du sagst, die können doch Sex sehen, das ist doch nicht was, wer stirbt denn davon, dass er Sex sieht? Gut, dann gibt es andere, die sagen, Gott, oh Gott, sollen Kinder nicht sehen, also 16 ist okay, aber welche Auswirkungen hat das und auf jedem Vertriebskanal, ob Internet, ob DVD, ob Kino hat es eine andere Auswirkung und jemand anders ist zuständig, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, aber so ist es. Oh,
0: Dieter. Jetzt mal, du bist jetzt Vertreter der Filmwirtschaft, okay, du hast gefördert, ähm, aber natürlich äh, bei Förderentscheidungen und beim wirtschaftlichen Erfolg ist es ja schon äh, nicht unentscheidend, dass ein Film äh, FSK 0 hat oder FSK 6, also meine, ihr habt jetzt wenige Walt Disney Filme gefördert, aber durchaus viele Kinderfilme ist es dann äh, sozusagen. Bei einer Förderentscheidung, wenn die Fördergremien zusammenkommen, müssen solche Dinge gleich im Vorfeld, können ja noch nicht geklärt sein, wird ja erst, wenn das fertige Produkt letztendlich dann eingereicht wurde, beurteilt werden, aber spielt es da noch gar keine Rolle. Mir ist aufgefallen, dass die jungen Filmproduzenten wir haben auch eine Mitarbeiterin, die hier gelernt hat. So dass Das Thema FSK spielt quasi 0, minus eine Rolle. Aber eigentlich ist es doch ein relativ entscheidender wirtschaftlicher Aspekt, FSK 0, FSK 6. Gerade bei einem, bei einem Kinderfilm gab es da bei der Filmförderung Diskussion, oder hieß okay, Kinderfilm, ob der dann so und so ist, wird nicht mitbedacht im Sinne von künstlerischer Förderentscheidung.
4: Also da kann ja Christian ja auch sehr gut mitsprechen, weil sie ja seit Jahren in der MFG im Fördergremium für Produktionsförderung sitzt und da gibt es natürlich noch keine FSK-Freigabe. Hat sie nicht.
0: dann immer gesagt, jetzt müsst ihr aufpassen? Also das nee,
4: na, Natürlich sind es sehr viele inhaltliche Kriterien, die bei ganz unterschiedlicher Ausformung äh, da diskutiert werden in der Jury, aber äh, sicherlich spielt natürlich immer eine Rolle, die Frage, will das jemand sehen, ich sage es mal ganz platt und plakativ, da spielen natürlich indirekt auch die wirtschaftlichen Gründe immer auch eine Rolle, bei Förderentscheidungen übrigens natürlich auch bei der Verleih- und Vertriebsförderung, in dem Gremium sitze ich ja jetzt auch seit neuestem. Aber da guckt man nicht auf die FSK-Freigabe, sondern beurteilt den Film. Ja, grundsätzlich. Äh, Welche grundsätzlich.
0: letztendlich? Ja, es ist ja keine Altersempfehlung. Ja,
4: ja. Das hatte Christiane ja, schon mal genau, kurz angedeutet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Aber ähm, letztendlich den, der Zusammenhang wird mich vielleicht zu einer weiteren Frage noch führen, auch Richtung, Richtung ähm FSK. Und wie da Förderentscheidungen überhaupt dort, zu, nicht Förderentscheidungen, Entschuldigung, wie da Freigabeentscheidungen zustande kommen, weil allein dieses Wort Ungetüm, freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, wenn man da mal so draufschaut, könnte man ja auch meinen, es funktioniert ja sowieso nicht. Weil wenn es um Filmwirtschaft geht, um wirtschaftliche Interessen, da sind ja die Unterschiede gar nicht so heterogen, sondern sehr homogen. Und wenn die Filmwirtschaft sich selber diesbezüglich kontrollieren soll, also möglicherweise auch wirtschaftliche Effekte beschneiden soll, das kann ja gar nicht funktionieren. Deswegen ist es sicherlich ganz wichtig, auch nochmal ähm, was dazu zu sagen, wie in welcher Form auch die Entscheidungen zustande kommen.
1: Sehr gerne, das war ja auch schon deine Frage, Ulrich. Wie hängt denn da jetzt wiederum die FSK mit, dem, mit der Sp Organisation der Filmwirtschaft zusammen. Ähm, Nochmal zurück vielleicht zum Anfang. Also entstanden ist das Ganze um einem um einer staatlichen um einem Gesetz, um einer staatlichen Regulierung ähm, des Jugendschutzes vorzubeugen 1949, die dann geheißen hätte, dass es Prüfstellen gibt. So war es in der Weimarer Zeit auch. So, das war auch so die Vorstellung. Man macht in München und Berlin eine sogenannte Filmprüfstelle. Da sitzen dann Beamte aus dem Innenministerium und, und Vertreter der Kirche und gucken sich Filme an und machen dann sozusagen staatliches Siegel drauf. Und das ist genau das, was ich geschildert habe, was dann äh, die Amerikaner einfach niemals erlaubt hätten, dass da wieder ein Zensurgesetz kommt. Jetzt haben sie mühsam dieses Land befreit und versuchen sie äh, sozusagen im Turbo-Selling-Democracy äh, sozusagen selling democracy irgendwie in die demokratische Strukturen zu implementieren oder zu unterstützen. Jetzt kommt wieder so ein Zensurgesetz. Also das ist sozusagen, sage ich mal, der fortschrittliche Kern an der FSK ist, das ist eine, heute würde man sagen eine NGO, das war eine frühe NGO von 1949, weil dann eben die Filmwirtschaft gesagt hat, komm, das machen wir selber. Wir wollen auch nicht so eine staatliche Institution. Wir machen es selber. Und dann wurde das im Juli 1949 im Schloss Biebrich gegründet. Und dieser besagte Erich Pommer hat da eine große Rolle gespielt und hat gesagt, da müssen Produzenten rein, da müssen äh, Kirchenleute rein, da müssen Leute aus dem Kultusministerium rein, wir müssen ein plurales Gremium schaffen und die gucken die Filme. Und diese Idee... Wer fällt eigentlich die Entscheidung, ist eigentlich bis heute durchgehalten. Ähm, äh, es sind Ausschüsse, die die Filme angucken. Also er hat einen Film gemacht, den reicht er ein, weil es ein Kinderfilm ist und er will nicht, dass der nur für Erwachsene, wenn er es nicht einreicht, ist nur für Erwachsene. Muss er auch bezahlen, kostet bei einem 90-Minütiger etwa 1.800 Euro. Also ist auch teuer, Jugendschutz ist für den Herausgeber auch teuer. Es sind zusätzliche Kosten für die Markteinführung. Und dann gucken sich das fünf Leute an, die vorher nicht wissen, dass sie den Film angucken. Also die sind nicht ex, die, die haben einfach, die, wir haben 260 ehrenamtliche FSK-Prüferinnen und Prüfer, die kommen auch nach Wiesbaden und sichten da und machen das so vielleicht zwei Wochen im Jahr, aber verteilt und schlafen im Hotel und kommen dann morgens hin um neun und sitzen dann im Gremium und gucken sich den Film an. Es ist rein zufällig, welche Prüferpersönlichkeiten welcher Film sich begegnen. Also da kann, nichts, kann wirklich nichts manipuliert werden oder gesteuert werden, das heißt, auch die Filmwirtschaft, nämlich du als Produzent, der den Film eingereicht hast. du weißt überhaupt nicht, welcher, wer da sitzt in dem Ausschuss. Du hast selbst gesagt, ich rufe die vorher an und sag, du kriegst eine Freikarte zur Premiere, wenn, ich die, wenn du die null machst. Du wüsstest gar nicht, wen du anrufen solltest, weil du überhaupt nicht weißt, wer da sitzt. Alle 250 würdest du anrufen, die würden dir eins husten. Also ich will sagen, die sind dann unabhängig, die fünf, die gucken den Film. Dann gibt es einen Vorsitzenden der Dann wird diskutiert, bis alle Argumente ausgetauscht sind und bei kontroversen Entscheidungen, also wie zum Beispiel bei einem Til Schweiger, Tatort, der kam nämlich auch zu uns, weil er auf DVD rauskommen sollte, haben die ewig diskutiert und haben gesagt 16, da hatte die AD ein Problem, weil 20 Uhr eigentlich heißt, der muss 12 sein oder sagen wir mal jetzt ein neuerer Inglorious Bastards. Ähm Wurde wahnsinnig lang diskutiert, ja, weil da kommt sozusagen Nazi-Persiflage, er hat eine gewisse Brutalität, er ist ironisierend, er ist, wie ich finde, genial, aber er ist auch kalt. Er ist auch, also dann wird eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde diskutiert, er wurde dann glaube ich 16 und sein Film wird dann eben null. So und dann kommt dieses Zeichen drauf, was ihr auch gesehen habt, das ist ähm, ein Verwaltungsakt. Da sieht man wieder, das Ganze ist gesetzlich geregelt. Die FSK fungiert quasi als gutachterliches Gremium, Gremium für den Staat. Und der Staat sagt so, du, gutachterliches Gremium, hast gesagt, jetzt mal dein Film null, okay, wir machen dann den Stempel drauf. Und dadurch ist es ein Verwaltungsakt mit Rechtsfolgen, der ist dann bindend. Und die Filmwirtschaft ist die Trägerin der FSK, aber hat, wir sind eine eigene GmbH, eine Tochter des Verbandes. Aber es ist faktisch so, dass in die Einzelentscheidungen kein einziger Mensch reinredet. Diese Prüferinnen und Prüfer, die werden geschickt von den, die können wir uns auch nicht aussuchen, sondern die werden uns geschickt, alle drei Jahre neu oder die gleichen nochmal, die kommen Benennungsrechte haben die Jugendminister, die Kultusminister, die Evangelische Kirche in Deutschland, der Zentralrat der Juden, die Bischofskonferenz und, die, und die, der Bundesjugendring. Und wir akzeptieren die, also wir sagen nicht, ja, du bist zu liberal, du bist zu, du bist zu katholisch oder du bist zu spießig, sondern wir akzeptieren die und die Prüfer selbst sind in den Entscheidungen absolut weisungsfrei über die Ergebnisse wird nur, es wird nur das Ergebnis kommuniziert, nicht das Abstimmungsverhältnis, sodass man auch mal nicht rekonstruieren kann: Ja, hast du jetzt dafür oder hast du dagegen gestimmt? Also ich will sagen, die Art und Weise, wie diese Entscheidungen zustande kommen, sind sehr. Luhmann würde sagen, legitimiert durch Verfahren. Also wir haben sehr transparente, sehr festgelegte, sehr unhintergehbare Gefa okay. äh, Verfahren. Vielleicht Ist alles natürlich genau. aufwendig und umständlich. Genau,
0: vielleicht äh, Johannes, du wolltest ja gleich intervenieren. Ich auch, äh, will natürlich auch dann ein bisschen die Diskussion wieder öffnen in Richtung auch der Frage von, oh, genau. Äs von, von Ästhetik und äh, sozusagen die Frage von was wird letztendlich geprüft und wie wird es geprüft, aber Johannes, du wolltest gleich ich würde schon gerne einschreiten
3: diesen, diesen pluralen Gremien, die jetzt zunächst ja. relativ sind schon auch ähm, transparent wirken. Aber es ist zum Beispiel kein Vertreter aus dem wirklich dezidierten Kunstbereich dabei, der auch nicht benannt wird. Die FSK sagt ja auch immer dezidiert, wir machen keine ästhetische Prüfung. Also es wird nicht auf Kunstgehalt geprüft. Das finde ich schon relativ spannend und auch besagen, weil wenn ich in den Literaturbereich schaue, also ich habe jetzt nochmal das, das Urteil zum Obohistorum von Henry Miller angeschaut, da das, das Bundesverwaltungsgericht, das ist das Bundesverwaltungsgericht, also eins... Die haben sich ewig darüber unterhalten, ob das nun Pornografie ist oder ob das Kunst ist, ob man Pornografie Kunst sein kann. Die mussten also den Kunstbegriff diskutieren, um überhaupt sagen zu können, das Buch wird verboten, wird indiziert oder wird nicht indiziert. Und davon drückt sich die FSK komplett. Das ist so ein scheinbar transparentes, offenes Verfahren. Aber die Fragen, die wir hier zum Beispiel ganz praktisch haben, wenn wir einen Film ab sechs haben, kann ich den nicht mehr zeigen, und da kann wirklich ein Künstler, der hier eine Ausstellung speziell für diesen Bereich geschaffen hat, ist für den kommt Zensur zensurgleich. Da wird aber nicht hinterfragt, wird hier Kunst praktisch infrage gestellt, sondern es ist ein rein formalisiertes Verfahren. Deswegen ist die FSK da nicht auch sozusagen eine Diskursverhinderungsmaschine, die wirklich an diese Fragen, wo wir eigentlich auch ran müssen, was wollen wir in der Gesellschaft zulassen und wie entwickeln wir das auch weiter, durch dieses formalisierte, scheinbar so transparente Verfahren einfach verhindert.
1: Jetzt drei Sachen haben Sie in einem Argument. Die muss ich jetzt auseinander. Also das Erste ist die Frage Pornografie und Kunstfreiheit, total wichtig. Ähm, nur erstmal die drei Komplexe. Dann haben Sie das Problem, dass Sie hier was einen Film zeigen wollen. Absekt, der hat eine FSK 6 und Sie dürfen ihn nicht zeigen. Jetzt hat zwar das Alter 6 und der Sex lauten die zwar gleich, sind aber zwei völlig verschiedene Themen. Also die, das zweite Problem hat nichts mit dem ersten, nämlich Pornografie und Kunstfreiheit zu tun. Und das dritte ist, ist die FSK, das ist ein schönes Wort, sozusagen die Diskursverhinderungsmaschine, kann man so nennen, würde ich nicht so nennen, ich würde Ihnen aber vollkommen zustimmen, dass die FSK nicht die Diskursmaschine ist, um diesen Diskurs zu führen. Dazu ist sie viel zu passiv und zu brav. Da sitzen Prüfer und kriegen einen Film gezeigt und müssen nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, ob Jüngere Kinder, wenn dieser Film niedriger bewertet wird, ob jüngere Kinder die Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gestört, also ob diese Entwicklung gestört wird. Das ist das Kriterium. Es hat mit Kunst überhaupt nichts zu tun, sondern das ist sozusagen so eine Art entwicklungspsychologisches Kriterium. Kinder sollen nicht beeinträchtigt werden in ihrer Entwicklung oder in ihrer Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Das ist das Erziehungsziel. Und wenn das beeinträchtigt wird durch den Film, siehe... Film kann gefährlich sein, dann darf der Film für die Kinder nicht oder die Altersgruppe nicht freigegeben werden. So ist die Regelung. Ähm, der, der, der zweite Punkt, dass Sie sagen, Sie dürfen hier was nicht, wer hat denn das gesagt? Sie können natürlich hier was mit Sie können, es ist eine Auslegungsfrage, wenn Sie einen Film haben mit FSK 6 und Sie den hier zeigen, dann könnte, ist das passiert, das ist eine Frage, das Ordnungsamt theoretisch kommen und dann hätten Sie, ja, aber jetzt sind wir mal genau, und dann äh, hätte, würde da so ein Polizist kommen und sagen, oh, das muss null sein, das steht zum so Jugendschutzgesetz, dann würden Sie zu Ihrem, hier zum Landesjugendamt gehen und sagen, jetzt haben wir ein Problem, denn dieser besagte Paragraf, der ist streitig in der Auslegung, so ist es halt bei Gesetzen, dass man sagt oh man kann es auch anders auslegen und dann würden sie das ganze hier zum zum obersten landesjugendbehörden tragen und dann wäre das schön weil der fall dann mal geklärt werde würde ich finde es völlig wahnsinn dass äh, nur nuller produkte öffentlich vorgeführt werden sollen die auslegung des paragrafen sehe ich auch anders weil auf bildschirmspielgeräten auch filme äh, spiele mit USK 6 öffentlich vor, zugänglich sein dürfen ohne Alterskontrolle und das sozusagen muss man einfach per Analogie genauso für die Bilder sagen. Äh, es gibt aber eine Auslegung, die sagt es muss nur sein. Sie haben jetzt mit Verlaub sozusagen einfach äh, nicht die ähm, williger
0: Selbstkontrolle agiert. ja ja ja
1: die Selbstkontrolle internalisiert zu sagen verdammt Hake wir machen das einfach da soll doch mal einer kommen und dann klären wir das und ich bin sicher Sie hätten ob Sie, und dann hätten Sie bei mir angerufen und gesagt FSK wir haben ja ein Auslegungsproblem muss bei öffentlicher Vorführung dass das unbedingt null sein, hätten wir gesagt, wir schicken mal einen Anwalt, kann man vielleicht mal Ich habe damals überreden. angerufen,
3: ich habe mit Ihren Leuten telefoniert.
1: Und es hat Ihnen niemand geholfen?
3: Nee, wir haben dann eine Schnellprüfung bekommen und war das dings das Das
1: eine ist die Prüfung, das andere ist die Auslegung. Welche, ja wir sind auf einem, ich weiß nicht, ob hier irgendeiner Jurist ist, wir sind ja auf einem Gebiet, wo man sozusagen Gesetzestexte, Auslegen muss, die auslegungsbedürftig sind. Das ist nicht eindeutig, dass Sie eine Null haben müssen, um es vorzuführen. Dass Sie eine 6 gekriegt haben und vielleicht lieber eine Null gehabt hätten, steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht dann hätten Sie in die Revision gehen müssen oder der Ausschuss war halt. Hat, hat ja, aber da wäre die Sie Ausstellung
3: so bei gewesen. Also wir ich verstehe, das, das man ist ja auch unter Problem. Zeitdruck,
1: das ist durchaus ein Problem. Ja, ja.
0: Äh, um es ist schon
1: mal ganz toll, dass Sie es überhaupt gemacht haben. Ich würde mal sagen, viele Ausstellungsmacher machen es nicht. Genau, wir haben
0: ja hier einen Ausstellungsmacher auch äh, im Kunstverein. Ja, ich
2: das, ja, auch ja. Der Vergleich zur Bildenden Kunst ist vielleicht schon ganz interessant, also ich äh, leite ja den Kunstverein Wolfsburg und habe eigentlich diese Schwierigkeiten normalerweise nicht. Und das, ich finde das halt irgendwie überhaupt interessant, dass es im Bereich der Kunst äh, einfach so eine Art von Gremien und äh, Institutionen gar nicht gibt. Sondern, das heißt, da ist es einfach wirklich einfach nur das Gesetz. Und dann gibt es halt einfach, äh, übrigens mein, Jurist, äh, mein Bruder war ja Jurist und hat auch ein Buch geschrieben über die Kunstfreiheitsgarantie im Grundrecht, im Grundgesetz. Und... Äh, also da, das ist einfach dann relativ frei gesetzlich geregelt und ich, und ich weiß in dem Popmusikbereich und das ist ja auch etwas wo wo man wegen Massenmedien und wo man da, da gibt es glaube ich auch so eine Regelung nicht da gibt es irgendwie, irgendwann muss man glaube ich so Aufkleber machen, uh, explicit lyrics, ich weiß nicht wie das geregelt ist bei, ähm,
0: bei iTunes und Amazon, wenn es sozusagen amerikanisch äh, konnotiert ist, aber es gibt quasi nur ab Null oder indiziert oder? Wie, wie sieht es so aus? Ich äh, also, weiß nicht, warum
2: das da so kompliziert ist ich meine, ich, ich andererseits gestehe ich ja ich als so auch Vater von Kindern schaue auch immer drauf, ab wann irgendwas ist, das Empfehlung äh, ähm, Genau, und, ähm, und äh, es ist ja auch so ein bisschen so eine Art Hilfeleistung, das ist schon, schon klar auch. Aber ich meine, andere Bereiche kommen auch ganz ohne aus, das ist schon...
0: Ja, es ist natürlich schon interessant, ähm, dass man sozusagen, natürlich die, die Bibliothek hat nochmal besonders hohe Jugendschutzrichtlinien im Vergleich jetzt zu einem, zu einem Museum und gleichzeitig sind ähm, öffentliche Orte äh, zugänglich, ähm, sozusagen es wird Videokunst, ob man da Jeff Koons äh, Fotos, äh, Bewegtbild oder die Wiener Aktionisten also das an, Eltern anschaut. Eltern entscheiden, da, ob sie genau, die Kinder wegziehen oder nicht. Oder genau. So weiter, ja. und, äh, gen aber meistens bei oder ist, ist, ist sozusagen ist die der Ausstellungsmacher oder das öffentliche Museum, was ja ähnlich, ist, kann ja auch eine, eine staatliche Körperschaft sein, müsste doch eigentlich auch verpflichtet sein, sage ich jetzt mal, dann wenn da potenziell jugendgefährdende Videos gezeigt werden, dort eine Alterskontrolle vorzunehmen. Ich will da kein Fass aufmachen, aber es scheint eine Sind wir doch Ungleich... ja eine gewisse Ungleich... natürlich wir doch froh, dass das nicht der Fall ist. Ja, das ist nicht, ja, dass jemand auf die Idee kommt äh, noch. Äh, doch, das... die gibt es
1: ab und zu. Also ich kriege ah, manchmal ja. okay. Beschwerdebriefen äh, von jemandem, der in der Oper war und sagte und und äh, also so Einzelfälle, dass ähm, dass doch endlich auch bei den modernen Operninszenierungen sozusagen FSK-Gesichtspunkte angelegt werden müssten und hier Nacktheit, geschweige denn sexuell orientierte Nacktheit, dass das doch überhaupt nicht ginge und schon mal gar nicht zugänglich für Kinder und dann sage ich immer, das ist nicht unsere Zuständigkeit, aber wenn Sie meine Meinung hören wollen, was gibt es schöner, als wenn Kinder schon mal in die Oper gehen. Ja? Also das ist ein höchstes, wunderbarstes Bildungsziel, dass Kinder eine Opernaufführung durchhalten und, und auch bereit sind, da mitzugehen. Und, ähm, so, aber warum ist das so? Das ist ja das Interessante. Man kann sich über die Phänomene aufregen, aber interessant ist doch zu fragen, warum ist das so? Und ich glaube, es ist so, weil das Kino, als es Ende des 18. Jahrhunderts, 1895 geboren wurde und ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts einen Siegeszug ohnegleichen durch die Städte angetreten ist. Es wurden Kinopaläste gebaut. Die Filme waren noch kurz, damals zehn Minuten, da wurden ganz viele aneinander gehängt. Man ging aus. Man, das Kino war eine... Unglaubliche Attraktion, man konnte gucken, die Schaulust wurde befreit, man saß im Dunkeln und konnte schönen Männern und schönen Frauen zugucken. Der erste Skandal der Filmgeschichte ist, dauert 56 Sekunden, heißt der Kuss, da küssen sich zwei vor der Kamera so, küsst du mich mal so? da ist die Kamera unbeholfen, nein, so zur Kamera geguckt. Das, aus heutigen Gesichtspunkten würde man sagen, dass der Gipfel, der unbeholfen hat. Das war der erste Filmkuss in Amerika gedreht und hat sofort die kirchlichen Kreise auf die Palmen gebracht, dass man jetzt solche fiesen, schmatzenden Sachen im Kino sehen würde. Also, das Kino hat sehr früh provoziert und fasziniert, hat ein Millionenpublikum gezogen. Und ich glaube, mit Verlaub, das hat die Kunst nie. Also ich glaube, dass diese... Ähm, Vorsicht oder man kann auch sagen das Misstrauen oder man kann auch sagen die Angst oder man kann sagen der vorauseinde Gehorsam gegenüber äh, dem Kunstwerk namens Film. Ja, aber ich nochmal einmal grundsätzlicher damit zusammenhängt, dass dem Film, weil es eben ein bewegtes Bild ist, Größere Wirkmächtigkeit zugeschrieben wird als einer Ausstellung oder einer Operninszenierung. Das ist ja auch
0: interessant, ich habe ja vorher schon vom pietistischen Schwabenland gesprochen, dass ja auch die Kinoreformbewegung durchaus auch hier aus Tübingen, Konrad Lange, also die Schundfilms, diese ganzen Begrifflichkeiten hier auch entstanden ist. Also sagen wir mal jetzt wieder und Foucaultischen Gesichtspunkten, Technologien des Selbst, das Selbst. Kasteiung, Selbsteinschränkung, <lacht> dass viele Dinge dann doch hier, ähm, mein, klar, die erste Soziologie des Films wiederum von der Frau, Emilie Altenloh, auch aus Tübingen, da war das noch ein offeneres System, aber dieses Anfechten, das was du gesagt hast, Film gleich unter Generalverdacht, als sozusagen der Schmutz, der Schund, das ist sozusagen schon ein kulturelles Phänomen, was sich teilweise bis heute auch, auch durchgehalten hat. Das ist sozusagen die Massenware, die beim Mediamarkt verramscht wird. Hier muss man aufpassen, dass die Jugend nicht vom rechten Weg geht, während man sozusagen in einem Kunstverein Wolfsburg sozusagen trotzdem immer noch sozusagen von der Institution her ausgeht, dass man sagt, das ist sozusagen abgesegnet, das hat das kulturelle Gütesiegel. Das, äh, glaube ich, spielt da schon eine Rolle. Du hattest aber auch vorher, und das hast du ja kritisiert, Johannes, äh, so formuliert Naja, das geht bei uns natürlich absolut mit rechten Dingen zu. Die sind neutral, die äh, niemand weiß vorher wie bei der EU, wer mit äh, wer da sichtet, und die sind so neutral als möglich. Aber wir wissen natürlich auch alle. Und äh, du, äh, Justin, als, als äh, ja, Kunstwissenschaftler, der sich auch mit Ästhetik auseinandersetzt. Das Sozusagen diese, diese Bewertungskriterien, von denen du gesprochen hast, inhaltlicher Art natürlich auch immer ins Ästhetische reinspielen. Die Frage von Normierung, äh, ja immer auch eine ästhetische Normierung ist und eine Konvention und die Menschen, die dort prüfen, sind ja keine, kein, ist ja keine künstliche Intelligenz, die dort äh, sozusagen nach bestimmten Algorithmen prüft, sondern auch nach gewissen ähm, Ästhetischen Vorlieben, auch wenn das nicht so wahrscheinlich formuliert sein kann. Ich habe jetzt nämlich hier mal Spaß, es habe eine Begründung äh, mal rausgezogen, die wir dann bekommen haben äh, bei, bei einem Ausstellungsvorhaben von einem kanadischen Musiker Chet Van Galen, der so leicht psychedelische äh, Animationen macht. Ähm, da heißt es sozusagen ähm, zur Alterseinschätzung ab sechs. Für Kleinkinder können die zahlreichen Aliens im Verbund mit der teils düsteren Atmosphäre, zu der besonders die Tonspur beiträgt, verstörend sein. Also das der erste Satz, wo natürlich auch schon ästhetisch argumentiert wird. Also was ist eine verstörende Tonspur? Laut. Und ganz einfach laut. Aber kann man ja sozusagen, dort sind Kopfhörer, äh, sozusagen kann man auch aber leise... Aber gemeint ist laut, das okay, ist einfach ist nur
1: fein ausgedrückt. die haben okay, das okay, zu laut okay. oder bedrohlich. Und
0: ähm, dann geht es weiter, dazu gehören Bilder der Prozesse des Einverleibens, des Gebärens und des Ausscheidens, aber auch Kämpfe und Auseinandersetzungen. Also der Film hatte dann ähm, sozusagen eine Altersfreigabe ab sechs. Ich musste dann mit dem kanadischen Künstler korrespondieren, wo ich auch sagte, in Deutschland ähm, Censorship und so weiter. Aber, aber es hat eine Altersfreigabe. Ich habe ihm vorher gesagt, no porn, no swastika. Ähm, dass, dass klar ist, das kann er nicht bringen. Äh, ich habe es dann letztendlich für ihn dann äh, sozusagen nach deutscher Denkweise gekürzt, reduziert. Ähm, aber interessant ist, auf, ich hatte dann auch zeitgleich meine Kinder... Bei, einem, bei einer Disney-Produktion, da waren die damals so vier oder fünf, das waren die Trolls. Und die, das war sozusagen ab, man kann da immer wahrscheinlich Vergleiche finden, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen müßig, war FSK0, aber mit ganz klassisch offensichtlichen kannibalistischen Akten, da werden nämlich diese süßen kleinen Trolle werden wirklich übel verspeist und verschluckt, sodass meine Kinder nach fünf Minuten weinend aus dem Kino rausgegangen sind. Es war halt eine Disney-Produktion, wo man dann schon gesagt hat, naja, okay, jetzt kommt dieser äh, äh, psychedelische Künstler aus Kanada und dann ist es noch bei so einem Festival, äh, werden da doch andere... Ähm, Maßstäbe angewandt, zumal dann auch noch argumentiert wurde, dass sozusagen inhaltlich die Kinder das ohnehin nicht verstehen würden, was bei diesen Filmen von Chet van Galen äh, stattfindet. Also, ähm, dass sozusagen die enorme Realitätsfälle und die Gestaltung als Zeichentrick äh, äh, sozusagen schon gar nicht ermöglicht, dass die die Handlung verstehen. Da war für uns, glaube ich, irgendwo nicht ganz nachvollziehbar, wie da. Also es hat sich eben sehr vieles vermischt und die Kriterien waren für uns nicht mehr so trennscharf formuliert. Und natürlich, ist, wir haben das dann sozusagen auf schwarz auf weiß und haben uns natürlich schon gewundert, wie da die Kriterien angelegt werden. Und dann natürlich der Punkt, wenn man sagt, okay, es ist eben die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, ist natürlich klar, dass letztendlich Walt Disney als nicht unerheblich großer Verleiher und Filmproduzent vielleicht da möglicherweise anders wahrgenommen wird oder weil die filmische Konvention letztendlich die Disney natürlich liefert, das Naturalistische, die Handlung, ist natürlich leichter nachvollziehbar wie so ein sehr assoziativer, auch, für, auch der Filmemacher selbst, glaube ich, äh, erkennt dort keine wirkliche Handlung. Äh, wir haben sie auch nicht erkannt, es war sozusagen eher ein Konvolut von unterschiedlichen Bildern, die sich durchmischt haben. Aber das war schon für für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben: Jetzt wollen wir mal der Sache auf den Grund gehen, äh, weil wir dort schon eine Durchmischung von ästhetischen Fragestellungen sozusagen und sozusagen, wenn man als Kurator eine Ausstellung agiert oder hier, ähm, wie man dann damit umgeht, sozusagen
1: mit dieser scheinbaren Neutralität ist ja keine Neutralität. Da sitzen fünf Menschen, die von, wahrscheinlich von Videokunst keine Ahnung haben. Und äh, du hast schon viele Deutungen ähm, selber genannt. So eine Disney-Ästhetik ist natürlich einfach vertrauter. Und ähm das Beispiel ist sehr gut, weil es zeigt, dass das, was ihr da vorgeführt, dass da, da passt irgendwas natürlich überhaupt nicht zusammen, ja, weil das ist eigentlich sozusagen ein künstlerisches Video. Es ist im Zusammenhang eines Festivals, es ist also kuratiert und Kinder kommen sowieso nicht hin. Also es sind lauter Gründe, die sich gegenseitig auch ausschließen. Aber wenn man sie jetzt mal aufaddiert, ja. Das ist so wie, ich habe den Teller nicht geliehen und der war schon kaputt und ich habe ihn sowieso heil zurückgebracht, ja, wenn jemand einen kaputten Teller zurückbringt. Also es sind drei Gründe aufeinander gepackt, dass man denkt, der eine wird schon reichen. Also es gibt lauter Gründe, jetzt bei diesem Beispiel, wieso das natürlich idiotisch ist, dass die FSK überhaupt da drauf schaut und dann sitzen da eben sechs Menschen, der eine ist Sozialarbeiter, die andere ist Lehrer, haben wir kaum, weil das ja vormittags ist, die sind in der Schule und das, dann ist es eine Psychologin und ein Leiter von einem Medienzentrum und die gucken sich den Film, haben sowas noch nie gesehen und sagen, na für null ist ein bisschen heftig, man versteht ja nichts, sagen wir mal sechs. Und dann wenn man schreiben es nicht sie das. Versteht,
0: ähm, dann ja,
1: also das Beispiel ist insofern richtig, das ist im Einzelfall dann grausam, wenn es eine Auswirkung hat in Bezug auf zum Beispiel, dass ihr das hier nicht vorführen könnt, Aber äh, man, man, man braucht sich auch nicht zu viel Gedanken darüber zu machen, wenn man einen Schritt zurücktritt. Dann kann man sagen, da passt das nicht aufeinander. Also, diese Art von Regulierung, die ähm, sich ausgedacht wurde, damit Kinder nicht in, in Horrorfilme gehen, sage ich mal, da könnte es ja noch einen gewissen Sinn machen, dass irgendwie man sieht, ah, ab 18, ein Kind soll da vielleicht nicht rein. Vielleicht ist bei Horror noch das beste Genre, wo sich alle darauf verständigen könnten, das ist eher was für größere Kinder. Das sollen kleine Kinder nicht aus Versehen sehen, wenn die das noch nicht identifizieren können, dass das künstlich ist, gemacht ist, dass es den Effekt sogar hervorrufen soll, sondern dass die einfach ungebrochen Angst kriegen. Da will eigentlich keiner, dass Kinder sowas sehen. Ob das durch die FSK verhindert wird, weiß man auch nicht, denn als Video kann das Kind ja, wenn es zu Hause rumliegt, da das trotzdem so sehen. Ja, Also ich würde sagen, das ist misslich ähm, und es zeigt, dass diese, dieses Instrument der Altersklassifizierung für, für vor allen Dingen künstlerisch ausgelegte Objekte überhaupt nicht taugt.
2: So wegen der, der Alters ähm, sozusagen äh, Angabe. Äh, ist mir aufgefallen, äh, letzten Mal auch wieder ein Fall in der Familie, äh, wie weit, äh, und, äh, da, da, da hat sich die Situation ergeben, dass ich äh, die DVD, manche mögen heiß, ähm, spielen oh. wollte mit Marilyn Monroe und Ach. Tony Colton und Jack Lemmon. Ja. Und da steht er halt dann FSK 16 und meine Kinder waren total. Riskieren haben gedacht, jetzt plötzlich willst du, dass wir einen Film mit ab 16 anschauen? Ja, so, ja, ja, das ist ein toller Film, der ist ganz harmlos. Ja, und so. und natürlich, und, äh, aber das. Ändert FSK mal irgendwie? Ja, das ist auch. natürlich also, ein Problem. So ein Sie haben völlig Zeiturzess richtig. Und, und
1: wie? Ich, ja. all, der, der, das, die FSK 16, ähm, das ist Sam Like the Todd, haben wir gerade gesprochen, manche übrigens heiß. Von wann ist der? Wer weiß das? 60er oder? 50er schon. So. Ja, der ist damals der FSK vorgelegt worden und hat 16 gekriegt im Kino. Dann ist, als Video gab es ja noch gar nicht, dann ist Anfang der 80er Jahre gab es Video, da wurde das bekannt und sehr populär. Dann ähm, hat man das auf Video rausgebracht und der Videoanbieter hat natürlich, das ist rechtlich auch möglich, die 16 übernommen. Schon wenn er es, sagen wir mal, das Mitte 80er auf Video erschienen, wenn er es damals neu vorgelegt hätte, was er hätte tun können, hätte aber nochmal bezahlen müssen, hätte es wahrscheinlich damals schon 12 gekriegt. Und ähm, das heißt, so wird eine Entscheidung, die heute überhaupt nicht mehr verständlich ist, wo jeder sagt, wie bitte 16, so ein Film, den, den wird man halt sagen, ab null wahrscheinlich, ähm, das tradiert sich, weil keiner der weiteren ich mal, Wirtschaftsteilnehmer, also Videoprogrammanbieter oder Rechteinhaber, nochmal das Geld ausgeben will, das der FSK vorzulegen. Und wir von uns aus als FSK ähm, sehen das natürlich, dass ganz viele Entscheidungen veraltet sind. Aber wir können nicht von uns proaktiv aus, weil wir keine Behörde sind. Wir, wir leben davon, dass wir prüfen.
2: Man kann nicht hingehen und Doch, sagen, Doch, Sie
1: schon, aber wir können nicht sagen, das stimmt ja gar nicht mehr. Wir als Prüfende, also als Selbstkontrolle können nicht sagen, wir nehmen uns jetzt nochmal Some Like It Hot vor... Ein er kann es Prozent. nicht, aber als Rechteinhaber, Entschuldigung, Rechteinhaber. als Konsument nicht, nein. Aber als Rechteinhaber, oder Sie könnten an, das ist wahrscheinlich jetzt für Filmverdacht der Autoren oder wo auch immer, Konstantin oder wo es halt ist, und die wissen das aber. Der Herausgeber weiß, dass da eine 16 draufsteht und dass das Gaga ist, aber er gibt das Geld nicht aus, das wieder vorzulegen. Ich gebe mal ein Beispiel nochmal zur Relativität im Laufe der Zeit von Wim Wenders. Das ist, der Film ist 1976 der FSK vorgelegt worden. Nur ein Satz, das spielt im Zonenrandgebiet, das sind Vogler und Zischler, zwei Männer reisen in so einem kleinen Auto an, an Zonenrandgebietskinos vorbei und kommen in ein Kino, Vorführer im Vorführraum, drei Leute im Kinoraum, das Kino geht schlecht und der Vorführer andeutungsweise unaniert er sieht man aber kaum. Das ist eine, zwei kurze Szenen. Ansonsten ist es aber eine wunderbare Reflexion über den Lauf der Zeit, über die Ödnis, über die Einsamkeit, über die Männerfreundschaft. So, der Film kam zur FSK und wurde 18. Die Begründung hieß, der Film ist völlig sozusagen harmlos, aber diese angedeutete Masturbationsszene vermittelt, würde Kindern ein falsches Bild erwachsener Sexualität vermitteln. Da denkt man, hoch. wer soll denn vor wem geschützt werden? Hier werden ja die Erwachsenen vor dem Kinderblick geschützt. Also, weil sie sagen, der Film ist nur für Erwachsene. Wenn Kinder das sehen würden, würden sie ein falsches Bild von der Erwachsenensexualität bekommen. Das war die Begründung. Er soll das doch rausschneiden. Dann gibt es einen wunderbaren Schriftverkehr zwischen, äh, zwischen Wim Wenders und der FSK. Das heißt, das heißt, Veit von Fürstenberg hat den als Produzent und Wenders hat gesagt, genau diese Szene wäre er auf keinen Fall bereit rauszuschneiden, denn die angedeutete Onanie des Vorführers wäre überhaupt nicht sexuell gemeint, sondern es wäre ein filmpolitisches Statement. Es würde nämlich zeigen, dass die Situation der deutschen Kinos mit der B-Ware des amerikanischen Films so am Arsch wäre und so langweilige Filme gezeigt würden, dass der Vorführer, das A, kein Publikum käme und B, der Vorführer onanieren müsste und C, jetzt doch bitte deutsche Filme, neu deutsche Filme in den Kinos gezeigt werden könnten, dann würden wieder Leute kommen und der Vorführer würde nicht mehr onanieren. Also dieser Briefverkehr ist ganz wunderbar. Die, ja, es ist herrlich. Er war standhaft, heißt, ich schneide das nicht und stellen sich jetzt bitte keine onanier vor. Der hat ein bisschen so gemacht und von hier gefilmt. Also das ist null realistisch, aber schon die symbolische Geste war für die FSK untragbar. Also ab 18 ist drin geblieben. Der Film ist dann wieder vorgelegt worden, weil der Filmverlag der Autoren, die haben jetzt auch diese wunderschöne neue Edition gemacht bei 2001, dieses Buch mit den ganzen Key-Filmen, sag ich mal ist jetzt 6. Und ich frage mich, warum er nicht 0 ist, aber ist dann ehrlich gesagt auch wieder wurscht, weil wie viele fünfjährige gucken sich, wenn das an, ja. also Weil das ist ja nur die kritische Differenz, ja. Also der Effekt, ob was 0 oder 6 ist, ist ja...
0: Vielleicht ähm, äh, Johannes und auch äh, Justin, erst du äh, das noch ein Einwurf sozusagen. Ähm. Ja, ich möchte nochmal noch mal an die Kunstgeschichte anknüpfen, weil mir das schon wichtig ist. Also
3: um nicht falsch verstanden zu werden, ich finde es mit dem Jugendschutz, das ist ein, ein Recht, das ist bedenkenswert und da ist absolut was Richtiges dran. Aber ich denke... Ähm, wir haben mit der FSK ein Instrument gefunden, das eine gewisse Statik entwickelt hat. Ich würde auch ein bisschen dem widersprechen, dass das an der Bildmacht heutzutage noch liegt. Das war sicherlich am Anfang so, dass das Kino so dominant war. Heute in den entscheidenden Bereichen, zunächst das Privatfernsehen ist viel weniger reguliert und das Internet ist praktisch überhaupt nicht reguliert. Also wenn das der Fall wäre, dass heute noch die Angst vor der Bildmacht wäre, dann müssten wir die als erstes regulieren. Wir haben jetzt noch die alte, große Institution FSK, die aber neutral ist und diese Begrifflichkeit, die mir so Schwierigkeiten macht, dass wir darüber diskutieren, wo steht Kunst und wo steht Jugendschutz eigentlich dafür hindert, weil sie ja neutral ist. Und ich glaube schon, dass wir da ran müssen, auch gerade mit solchen Begründungen im 0-6-Bereich bis düstere Atmosphäre. Das finde ich einen absolut faszinierenden Begriff, der immer wieder auftaucht, um irgendwas auszuschließen. Ich weiß nicht, wie eine düstere Atmosphäre mit dieser Jugendentwicklung so richtig zusammenzudenken ist, sondern es ist irgendwie so ein Hilfsmittel, das aber auch fast irgendwas Ästhetisches hat, sodass man da also wirklich auch daran müsste, um auch wirklich ein Instrumentarium zu finden, dass man auch sagen kann, hier ist der Jugendschutz berechtigt und hier muss die Kunstfreiheit auch auf, äh, erhalten werden, gerade im Hinblick auch darauf, dass die Gesellschaft im Augenblick nicht in eine liberalere Richtung tendiert, sondern hier ganz ganz komisch, eigentlich fast überwunden geglaubte Vorstellungen wieder auftauchen und anfangen, äh, um sich zu greifen. Ich glaube, wir müssen in den Diskurs rein.
0: Ja, was auch eine, natürlich, äh, wie du es beschrieben hast, ein gesellschaftlich politischer Prozess ist, was äh, heute... Äh, FSK 0, FSK 6 ist, war damals 16, kann natürlich je nach politischer Gemengenlage wieder genau in eine andere Richtung gehen. Wenn ich jetzt hier die Bildungsreformgegner zum Beispiel auch, ich bleibe heute immer im Schwabenland, ich weiß auch nicht wieso, äh, anschaue, wo sozusagen Homosexualität äh, aus dem Unterricht sozusagen ausgeklammert werden soll, also, sage ich jetzt mal ein Szenario, immer äh, ganz einfach gefragt, wie würde denn die FSK unter einer AfD-Regierung aussehen, zu sagen, es sind ja letztendlich doch im Hintergrund immer die Gesetz gesetzlichen Vorgaben zum einen, die dann irgendwann mal greifen, zum anderen natürlich gewisse gesellschaftliche Normierung, wie äh, wäre so ein Thema wie Homosexualität, was ja früher sicherlich auch, äh, wenn es sich auf dem Index gleich gelandet ist, dann wenn es sozusagen gesetzlich durchgegangen ist, dann spätestens bei der FSK dann äh, ausgebremst worden wäre, ist es nicht sozusagen eine doppelte Grenzziehung, man hat ganz hinten äh, die Gesetzgebung, äh, Jugendschutz und dann kommt noch vorgelagert äh, sozusagen die freiwillige Selbstkontrolle. Wie, wie, wie würdest du das einschätzen, also ist man da nicht ein Stück weit auch ähm, Erfüllungsgehilfe, Oh, immer so
1: viele Fragen auf einmal, ja, ich die muss man das ja immer auseinanderziehen, ja das ist ja, sind ganz viele nö, das Fragen. hat nichts mit Warnung ja. zu tun, aber es hat so mit unangemessenen Antworten zu ja. tun, weil das so komplex ist, ja. ich greife mal die Spannendste raus, weil, ich das, weil das wirklich eine gute Frage ist, wenn wir eine AfD-Koalition hätten und Jan Flaschauer im Spiegel hat gesagt, es wird CDU, es ist ja eine ja. Prognose, es wird cdu afd ähm, koalition geben, einfach weil, weil die CDU so abschifft und die SPD auch, ähm, was würde das für Auswirkungen haben? Das ist jetzt eher eine Frage an alle, weil das ja viele gesellschaftliche, also auch an Sie, Bereiche betrifft.
0: Die Gremien werden ja deswegen. Also erstmal würde man sagen, dass
1: die Gesetze werden dadurch nicht automatisch geändert und ähm, und ich mache das jetzt seit 20 Jahren mit, diesen Prozess, habe auch zwei Novellierungsprozesse mitgemacht, auch wenn die AfD in der Regierung ist und das heißt einen größeren Anteil im Parlament hat. Gesetzesänderungen bleiben kompliziert, also sind sehr aufwendig. Ja? Das sind erste, zweite Lesung, sind Entwürfe, Anhörung der beteiligten Kreise, Stellungnahmen hin und her, wissenschaftliche Gutachten, der wissenschaftliche Dienst, die Bundes, der Bundesrat muss zustimmen. Also auch eine AfD kann jetzt nicht sozusagen Gesetze, ähm, äh, im Allverfahren durchbringen. Also da gibt es einen gewissen, sage ich mal, Beharrungs durch, durch Verfahren einfach. Äh, dann kenne ich nicht die Position der AfD zum Jugendschutz. Ähm, ich vermute, sie ist, kennt die jemand von Ihnen. Ich weiß es einfach nicht. Strenger vielleicht?
0: Bei Homosexualität, ähm, Bei Homo
1: Homosexualität sicher strenger. Ähm, bei, bei äh, Antisemitismus sicher die, sehr liberal, ja. ja, ja äh, na, na, wie nazi emblematik
0: ja. werden Sie sicherlich auch ein bisschen lockerer sehen. Lockerer sehen, sein.
1: ja. Äh, aber letztendlich ähm, ist
0: es ja so, äh, wenn die Prüfer
1: sind äh, unabhängig.
0: Ja, aber auf der anderen Seite werden Sie ja entsandt. Ich meine, es sind die Bildungsministerien dort? Ich meine, wenn nein, Sie, nein, 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 ah, habe ja. ich mich
1: sehr schlecht ausgedrückt, ah, okay. hier, lieber, lieber Herr die Entsendungsgremien sind ja... Nein, auch nein, nein, die Prüfer selber sind in der Regel, also das höchste Ministerium ist vielleicht mal ein Referatsleiterin, aber die hat so wenig Zeit, die kommt einen Tag im Jahr. Ja, nee, aber wer
4: entsendet? Das, wer entsendet ja,
1: aber, aber die entsenden ja Leute, die dann wiederum weisungsfrei sind. Also es gibt keine Rückkopplung, das, das Kultusministerium schickt äh, Studenten, ähm, aber die Kulturwissenschaftler. Aber
4: können die bei der Auswahl der Leute, die das wir können schicken, Sie. Ja, können ja. Sie sagen, wir schicken mal ein paar wir AfD. Sch wir, Parteimitglieder. Ich sage, ja, ich ja so, nein, 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 natürlich, ich sage ja nicht, dass das sakrosant so wäre, ich sage
1: nur, ich überlege mir gerade, wie es würde ein bisschen dauern, und, äh, aber das Schwierigste wäre natürlich das allgemeine gesellschaftliche Klima, darauf hast du ja auch abgelehnt, mhm. wenn das sozusagen enger wird oder antipluraler, anti mhm. sozusagen ängstlicher auch, auf, auf Seite derer, die das nicht gut finden, aber die dann nicht mutig und offen sind und ängstlicher werden und dann so Momente von Selbstzensur, mhm. das sind ja alles... Entwicklungen in der Gesellschaft, die wir überhaupt nicht wollen. ja. Und dass die das es ja eine... Schon gibt. Ja.
0: Und jetzt vielleicht mal weitergesprochen. FSK als Band. Ähm, ja. Du bist ja sozusagen, als ihr 1980 gegründet äh, wurde, gab es natürlich schon Tendenzen, die grüne Bewegung etc. pp. Aber letztendlich war es ja doch äh, ein sehr, sehr... Äh, rigides äh, politisches System. Hier war Filbinger, war Landesvater, ein, glaube ich, Zimmermann war Innenminister. Ähm, also es war schon eine relativ ähm, harte Zeit. Eure Arbeiten waren ja auch, glaube ich, einige auf dem Index oder wie oder gar nicht, gar nicht? Gar nicht. Also ihr seid da immer gut ähm, äh, durchgekommen. Das gibt es
2: im Popmusikbereich eigentlich selten. Ja.
0: Aber gibt es, äh, also sagen wir, im Naja, Böse Onkels, Bushido, es
1: gibt schon indizierte. Ja, oder... Ja, ja. Äh,
0: in die Diskussion gekommen, ja. ich. Ja, aber ihr seid quasi immer sozusagen ähm, drum äh, gekommen, weil genau, ja... Doch, also wir haben die über Gut und, und gemacht
2: oder äh, über ja, also verschiedene Sachen oder immer immer diese, diese Thematik. Äh, Pornografie war schon auch immer interessant. Einfach irgendwie immer so ein bisschen, was ist noch legal und illegal? Das ist diese, diese Ebene, ich meine, an die Grenze gehen ist ja eh so ein bisschen ein Charakter von Avantgarde-Kunst, sage ich jetzt mal. Äh, und äh, das war dann schon immer so ein Bereich, wo wir dann damit spielten oder, oder reflektieren wollten. Ja. Ähm. Aber, aber so ja, Gott sei Dank.
1: Wir eure Texte sind ja sehr sophisticated. Die die wahrscheinlich gar nicht wirklich ja, verstanden, <lacht> weil sie nicht gelöst
0: gelesen haben und Foucault und dann. Aber sie haben ja, ja den Film ähm, von Chat von Galen auch nicht verstanden und haben trotzdem Sex.
2: Wegen Late kommen wir vielleicht noch auf den Link, weil das interessiert mich jetzt auch noch, weil ich habe auch immer so Fragen äh, an dich. Ähm, äh, eben diese, diese ganze Internet und äh, Social Media und Plattformbereich, äh, äh, wie, wie du eigentlich dazu stehst, wie deren Selbstkontrolle funktioniert. Also ich, ich beobachte schon, dass da jetzt äh, irgendwie auch durch britischen Druck immer mehr so eine äh, Selbstregulierung passieren soll. Bei YouTube gab es ja letztendlich auch glaube ich einen Film, der ausgeschaltet war über Philippinen, wie da äh, Leute das so. Äh, und äh, und äh, dann Facebook ist mir aufgefallen, dass bei halt zum Beispiel bei Amazon Prime, ich glaube bei Netflix auch, weiß nicht genau, dann auch im FSK erscheint, äh, ob das, ob das also die sozusagen aus eigenen Stücken machen oder ob das eine gesetzliche Auflage ist, was in Deutschland ist. Ähm, da, ja. Hast schon genickt. Äh, ja,
1: also es ist ganz, es ist im, ganz ja allgemein ja. kann man sagen, es ist im Internet, das Internet ist natürlich auch viel schwieriger zu regulieren, ja, weil die meisten Anbieter gar nicht in Deutschland sitzen, also über nationale Gesetzgebung. Und äh, es ist natürlich auch ähm, viel mehr Inhalt. Also im Kino, kommen, es kommen 500 Kinofilme neu in, im Jahr ins Kino. Das ist überschaubar, kann man nachgucken, waren die alle bei der FSK oder sonst sind die nur für Erwachsene. Es kommen ungefähr 2.000 bis 3.000 neue Videotitel im Jahr raus. Das sind also überschaubare Mengen. Äh, beim Internet, beim Fernsehen bereits und dann beim Internet, umso mehr haben wir ein neues Phänomen, wir haben völlig unüberschaubare Mengen von Content, also die schiere Fülle hat zugenommen. Und dann ist es so, das Internet ist rein technisch schwieriger zu regulieren. Und der Jugendschutz, den gibt es seit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag gibt es eigentlich seit zehn Jahren. Da ist die Idee, dass der Zugangsregelungen sein müssen, dass wenn ein Inhalt ab 18, ein Film ab 18 ist, dass dann der, der Betrachter, der User sich ausweisen muss, entweder über, entweder über ein Perso-Check-Verfahren oder in einem geschlossenen Bereich. Das funktioniert im Bereich Pornografie ganz gut. Weil, weil, weil die Bezahlpornografie viel Geld im Internet verdient. Die U-Porn, die Umsonstpornografie, da funktioniert es überhaupt nicht, weil, die ja, weil kann, jedes Kind kann U-Porn eingeben und es hört dann immer, wenn es spannend wird, auf, aber sozusagen zum Anteasern oder Anfixen ist alles umsonst da. Aber die Bezahlpornografie, die sehr viel Geld verdient im Internet, die hat das technisch super geregelt, das ist total gesetzeskonform, weil dadurch auch die, die, mit der Kontrolle ist natürlich auch der Finanzierungsmechanismus verbunden. Also du hast ein Abosystem und einen klaren Abonnenten, der muss erwachsen sein das Internet ist viel schwieriger zu regeln und jetzt gibt es das Netzdurchwirkungsgesetz, was ja im ziemlichen Schweinsgalopp verabschiedet wurde, auch viele handwerkliche Fehler hat. Das besagt in Kurzform, der, der, der Diensteanbieter ist verantwortlich für die Inhalte, auch wenn er gar keine Kenntnis, also wenn, sobald er Kenntnis davon hat, dass die Inhalte strafre strafrechtsrelevant sind oder nicht gesetzeskonform ist, muss er Notice and Take Down, muss er die Inhalte sperren. Und ähm, die Gefahr, also die Kritik von Liberal oder die Kritik von Links am Netzdurchwirkungsgesetz, was eigentlich einen guten Gedanken beinhaltet, nämlich, dass die Anbieter auch verantwortlich sind für ihre Inhalte oder Kontrollmechanismen entwickeln müssen, um bestimmte, zum Beispiel Rechtsradikale Mordaufrufer, Hate Speech, hat sich an der Hate Speech ja festgemacht, auch zu entfernen, die Kritik von links war, und das ist das, worauf du jetzt anspielst, dass dann die großen Firmen, denen die Einzelinhalte auch wurscht sind, ein einzelner Film ist Netflix völlig wurscht, bei Netflix hielt die Masse, die Reichweite, ja. dass die, wenn, wenn sozusagen der Verdacht aufkommt, dass das, was weiß ich, in nicht genehmer Film ist, dass sie einfach die Filme sperren. Also, dass sie einfach sie rausnehmen aus dem Angebot. Also, dass sozusagen eine Form von Zensur entstehen kann, die, ähm, die nur aus, aus Marktgründen entsteht, weil Netflix sich um den Einzelfall gar nicht kümmert und aber auch keinen sozusagen keinen, keinen Ärger haben will mit, mit, äh, mit deutschen Behörden. Und ähm, grundsätzlich glaube ich, dass das Internet uns alle dazu erzieht, und die Politik hat es jetzt auch verstanden, ähm, dass die das wichtigste Instrument im Umgang mit Medien für junge Menschen. Die
0: Medienkompetenz selbst ist vielleicht.
1: Genau, die Media Literacy ist. Also man kann mit Verboten und strengen Regeln und Wegsperren kann man es versuchen und wo ein, wo ein Tor glaube, es ist, ja ist ein Umweg. ist gerade das Interessante
0: Umweg, letztendlich, ich meine, das wissen wir alle. Es ist die Media Literacy. Äh, ein Film ab 16 ist für einen Zwölfjährigen natürlich ein Verkaufsargument. Ich würde aber jetzt doch äh, gerne mal... Äh, öffnen wir. Ähm, es ist so ein komplexes und vielschichtiges Thema und wir haben auch wirklich nur äh, einiges anreißen können, aber ich würde vorschlagen in die große Runde.
3: Äh Kurz, wir schneiden hier mit und werden das auch online stellen, wenn jemand seine Frage nicht äh, haben möchte, äh, sich hören möchte, soll es einfach sagen, dann schneiden
0: wir es Wir legen es auch der Jugendschutzbehörde vor. Dann.
5: Ja, hallo. Ich bin ein halbbetroffener Filmverleiher. Wir reichen alle unsere Arthouse-Filme der FSK ein, damit sie in jedem Falle nicht nur ab 18 sind. Aber mich interessiert die Frage, wie viel gehen denn in die Revision? Sind es nur kleine Firmen oder sind es große Firmen? Oder wie groß ist der wirtschaftliche Druck, den eventuell große Firmen da aufmachen können, denn das ist ja für Konstantin, wenn die einen Film mit 500, 600 Kopien rausbringen und der Film ist ab 16 und ist ein Kinderfilm, den sie ab 12 haben wollen, ist es eine richtig wirtschaftliche, relevante äh, Entscheidung. Und äh, da hört es dann wahrscheinlich dann auf mit der Neutralität. Und das Zweite ist, gibt es denn, das, die FSK ist eine nationale Einrichtung. Gibt es denn Bestrebungen, sowas auch auf eine europäische Ebene zu führen? Würde das Sinn machen?
1: Soll ich antworten? Gleich, ich würde sagen, wir gleich antworten. Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Wir haben wie viel? 26, 28 europäische Länder und 27 verschiedene Jugendschutzregulierungen in Europa. Also, das heißt, was die meisten europäischen Länder einigt, ist die Vorstellung, dass nicht jeder Inhalt für jedes Kind geeignet ist, sondern dass es Altersstufen Sinn machen. Das heißt, es gibt. Institutionen, sehr verschieden, mal staatliche, mal private, die diese Altersstufen festlegen. Muss ja irgendeiner festlegen. Die sind erstens sehr unterschiedlich in Europa. Die Skandinavier haben 5, 7 und 15. Fast bei manchen, manche haben Medienmündigkeit mit 16, da gibt es gar keine 18 mehr. Fast keiner hat interessanterweise der europäischen Länder 14, obwohl 14 im Sozialrecht immer die Stufe ist zwischen Kind zu Jugendlichen. Ganz interessant. Es gibt also ein unterschiedliches Bild. Bestrebung das zu harmonisieren gibt es nicht. Rechtlich ist es so, dass der Jugendschutz wie die Kultur nicht dem europäischen Recht unterfällt, sondern einzelstaatlich geregelt werden kann, also nicht dem Gemeinschaftsrecht unterfällt. Warum? Weil man erkannt hat oder sagt, dass die kulturelle Diversität in Europa so verschieden ist und Jugendschutz so stark mit kulturellen Empfindsamkeiten zu tun hat, dass da eine Harmonisierung aussichtslos ist. Also dagegen wäre die Euro-Einführung ein Zuckerschlecken gewesen. Ich glaube auch
0: mit äh, das hart umkämpfteste Gebiet, ich sage immer, die Kita ist schon ein Schlachtfeld sozusagen der Determinierung von, von, von Kindern. Also erst da merkt man dann, wie stark sozusagen der Staat auch durchgreift und wie stark solche Konventionen von Anfang an auch gesetzt werden. Ich glaube, es ist ein, ein absoluter Hoheitsbereich eines jeden Landes, dort sozusagen sagen. Äh die Federführung zu haben und es nicht nach außen zu geben, weil das so ein umkämpfter wirklich ein
1: Schlachtfeld ist. Es ist ein Schlachtfeld, das, wobei natürlich nicht nur der Staat, sondern auch natürlich noch die Kirchen und andere gesellschaftliche Gruppierungen einfach eine Rolle spielen. Ja. Also das zum zweiten, zum zweiten Teil der Frage. Äh, ob es wünschens. ich glaube, dass es irgendwann eine Harmonisierung geben wird und zwar auf niedrigstem Standard, ähm, dass man ähm, einfach wegen des Internets also und äh, ob das dann überhaupt noch durchgesetzt werden kann, ich glaube, dass der Jugendschutz im Internet tendenziell undurchsetzbar ist. Es ist einfach das Zeitalter, ist vorbei des Jugendschutzes. So, aber das ist meine persönliche Meinung. Die Institution selber würde das anders sehen. Das ist jetzt eine persönliche Haltung. Ähm, zur ersten Frage äh, es ist es sehr entscheidend. Ihr habt das am Beispiel, ihr wolltet null, damit das hier ausgestellt werden kann, ist sechs und das hat dann die Folge sogar. Du hast es ja gesagt, Einschränkung der Kunstfreiheit, denn dadurch konnte ja das Objekt hier nicht ausgestellt werden.
0: Oder wurde nicht in dem. Form. Ja. Genau.
1: Ähm, und wirtschaftlich spielt es auch eine große Rolle, wenn man auf eine 12 gehofft hat und als Verleiher denkt Mensch, die Zielgruppe ist genau die 14-Jährigen ähm, und dann kriegt man eine 16. Es gibt Revisionsverfahren, drei Stufen. Ähm, 10 Prozent aller Kinoentscheidungen, äh, also wir haben ungefähr 500 Kinoentscheidungen im Jahr, das andere sind Videoentscheidungen oder Trailer oder wir reden jetzt mal über Kinofilmentscheidungen kriegen wir ungefähr 500 Filme vorgelegt im Jahr. Also es gibt ungefähr 500 Entscheidungen. Davon gehen etwa 10% in die Revision. Das heißt, da ist der Verleiher nicht, nicht zufrieden, nicht einverstanden mit der Entscheidung, hält sie für falsch, für unangemessen, geht dann in die Revision. Das kostet leider noch mal halbe Gebühr, also es kostet auch noch mal Geld. Und von diesen 10%, die in Revision gehen, ist es so, zwei Drittel der Revisionsfälle revidieren die erste Instanz. Und ein Drittel der Entscheidung revidieren, revidieren die nicht. Und die, der Sinn einer Revision ist ja, dass die Entscheidung der ersten Instanz revidiert wird. Und das heißt natürlich in dem Fall, Film hat eine 16 gekriegt, Verleiher sagt, shit, ich brauche eine 12. 14 ist genau die Richtung. 12 vielleicht ein bisschen früher, aber 16 verhagelt mir die Zielgruppe 14. Ich versuche es nochmal. Revision heißt, nochmal wird der Film vorgelegt, sieben und nicht fünf andere neue Prüfer, die in der ersten Instanz nicht beteiligt waren. Das ist das Stichwort Legitimation durch Verfahren. Also das ist alles genau festgelegt. Andere Ausschuss, sieben Leute gucken den, erfahren zwar das Vorurteil, sind aber völlig frei in der Entscheidung. Und dann, wie gesagt, zwei Drittel etwa führt dann wirklich zu einer Revision und dann hätte dieser Film zwölf. Es kann aber auch sein, dass nicht, dann kann der, immer noch 16, der Verleiher denkt immer noch, ich gehe bis zum Ende, dann gibt es das dritte, die dritte Stufe, die ist abschließend, die heißt Appellation, die wird ungefähr fünf bis sechs Mal im Jahr angerufen. Da geht der Verleiher dann, das geht dann über den Verband, aber trotzdem über die Verbandsrevisionsrecht sagt dann, nochmal soll das überprüft werden, dann gibt es nochmal einen Ausschuss mit sieben Leuten, das ist, der ist dann rein staatlich, das wäre jetzt zu kompliziert, das zu erläutern, weil das wiederum die Hürde ist zur Indizierung, zum Indizierungsschutz. Also die können dann, wenn die auch nochmal sagen 16, dann ist aus. Dann hätte es der Verleiher folgende Möglichkeit, das Problem ist nur, das macht er nicht, weil genau wie beim Ausstellungsmacher, das ist, es dauert, es ist tot, der Film ist dann tot. Jetzt aber rechtlich gäbe es dann die Möglichkeit... Ich habe erläutert, das, was die FSK macht, dieser Flatschen, den Sie da gesehen haben, ist ein Verwaltungsakt. Ein Vorteil von rechtsstaatlichen, von demokratischen Rechtsstaaten ist, dass jede Verwaltungsäußerung vom beklagt werden kann. Auch Sie können einen Verwaltungsakt. Sie kriegen keine Baugenehmigung. Dieser Verwaltungsakt wurde Ihnen vorgelegt. Können Sie dagegen klagen. So und der Verleiher kriegt die 16 immer noch. Konnte nicht abgeschafft werden, klagt dagegen vom, Verwalt vom Verwaltungsgericht sagt, ich habe hier einen Verwaltungsbescheid gekriegt, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ich halte den für ungerechtfertigt, unangemessen. Dann, würde das, dann könnte das theoretisch bis zum BGH hochgeklagt werden. Das ist theoretisch möglich, hat faktisch noch nie einer gemacht. Ja, dann ist der Film tot, wer bezahlt das Geld, man geht ins Risiko. Aber es ist trotzdem, ähm, man kann sagen, oh, ist ja absurd, macht keiner. Trotzdem denke ich jetzt mal wieder von dem von der Rechtsstaatlichkeit her gesehen, ist es eine gute Sache, dass es im Prinzip möglich ist, einen Verwaltungsakt zu beklagen, also da den Klageweg zu beschreiten. Ob das dann praktikabel ist, ob man sich den Aufwand und das Geld ist eine andere Frage, aber diese Möglichkeit ist da und ist ein, ein, ein wesentliches Instrument oder Konstituenz eines Rechtsstaats. Also du hättest dagegen klagen können und ob du Recht gekriegt hättest, das Gericht kann dann wiederum auch nicht in der Sache entscheiden, sondern das Gericht kann dann äh, auch nur entscheiden, ob, alle, ob irgendein Formfehler, äh, ob alle Fristen, ob die Begründung adäquat, ob eingegangen worden ist auf die Schwere der Verweigerung, nämlich warum die zwölf nicht, das ist für dich ein wirtschaftlicher Schaden, der muss adäquat begründet sein. Ob zwölf oder 16 richtig ist, wird das Gericht auch nicht entschieden haben. Kann ja keiner entscheiden. Das ist immer, und da sind wir wieder bei deiner Geschmackswage. jeder Prüfer hat auch eine Psyche und jede Psyche funktioniert anders.
0: letztendlich. Aber ich wollte noch äh sind noch Fragen da im Publikum? Ja.
1: Ich wollte noch mal zum Gremium fragen, weil ich, so wie das jetzt für mich klang bei der Zusammenstellung, frage ich mich natürlich schon, wenn es das gegeben hätte zwischen 38 und 45, hätte so ein Gremium tatsächlich auf dem, was in der Stimmung war im Volk und in der Stimmung dann anders entschieden. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich finde, genau da fehlt ja dann irgendwo der sicher eine Sicherheit, dass jemand eben nicht aufgrund dessen, was der Mainstream ist, das, was man jetzt zu glauben hat, vielleicht auch in eine andere Richtung denkt. Und das ist ja hier gar nicht impliziert in irgendeiner Stelle. Also da gehe ich nochmal zurück dahin, dass man irgendwo den künstlerischen Blick oder den anarchischen Blick oder sonst was garantieren müsste, damit man sicher sein kann, dass eben nicht... Ähm, Filme plötzlich einer Ideologie hinterhergehen, weil einfach alle im Gremium oder eigentlich das ganze Volk dieser Ideologie hinterherlaufen. Vielleicht sammeln wir noch ein bisschen. Sammelfragen? Ja, Sammelfragen? Soll ich direkt? Das ist interessant, was Sie fragen und auch kompliziert. Also noch mal. Vielleicht diesen einen Aspekt, weil Sie sagen, wenn in der Nazi-Zeit so ein Gremium da gewesen wäre, die kann man sich stellen, die Frage, aber ähm, nur kurz, wie es faktisch in der Nazi-Zeit war. Da war, äh, die, die sind ja sehr viele Filme produziert worden, 1200 Filme in den 12, äh, 2000 Filme in den zwölf Jahren. Also die, die UFA und die anderen Firmen, die sozusagen enteignet wurden und Staatsfirmen wurden, haben produziert, wie wahnsinnig. Und da war der ganze Filmprozess komplett der Zensur unterlegt. Da wurde das Drehbuch an das Propagandaministerium, an den Filmdramaturgen oder an Herrn Goebbels gegeben und dann wurde die Besetzung der Regisseur, alles wurde sozusagen ähm, äh, von der, vom Staat bestimmt. Das heißt, es gab wirklich 0,0 bisschen, Keutner hatten mal 44, ein paar Filme haben sozusagen noch ein bisschen eine andere Handsch Handschrift oder einen anderen Atem. Aber im Grunde, das waren Produkte einer Diktatur, einer kompletten, ähm, was die Ästhetik betrifft, äh, einer, einer Diktatur und alle irgendwo in nationalsozialistischer, selbst die Tanzfilme in nationalsozialistischem, nationalsozialistischem Geist geprägt. Ja, der Tanzfilm war natürlich Unterhaltung, Marika Röck, Sarah Leander, aber die Balletts waren militärisch. Also es sozusagen, wenn man das genau anguckt, atmen diese Filme fast alle den NS-Geist. Und dann jetzt zu heute, ich, ich glaube wirklich, dass, dass hier einfach wir Beispiele haben, dass Kunst und künstlerische Filme und ein Jugendschutzgremium, was darauf, dass das nicht zusammenpasst, die müssten da eigentlich am besten gar nicht vorgelegt werden. Ja, weil da sitzen Menschen, die pädagogisch orientiert sind und viele Filme angucken und sich die Frage stellen, beeinträchtigt dieser Film die Entwicklung, ich wiederhole es nochmal, oder die Erziehung eines jungen Menschen zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit? diese Gerade, Frage an die, die Progressivität,
0: stellen, das ist ja das Interessante letztendlich, dass es eben doch keine künstlerische inhaltliche Null soll es auch so nicht. Ist, äh, Nein. Aber das ist schon natürlich eine äh, ne schwierige Frage, aber in der Grundsatz es gibt ja so eine Grundsatzkommission. Ja. Äh, da sind ja auch quasi kirchliche Vertreter, gesamte ja, alle entsendenden also, Stellen, alle in Ministerien. In Senden, so, genau. wäre es nicht da sozusagen um nicht diese Einseitigkeit in der Wahrnehmung doch äh, zu haben, zumindest einen Vertreter äh, von Künstlerseite an Bord zu haben, weil letztendlich auf der einen Seite, äh, du hast es ja vorher beschrieben, sozusagen es geht auch immer um Progressivität, um Grenzüberschreitung. Äh, es wird einerseits gefordert, selbst von der Wirtschaft mittlerweile, man will sozusagen, soll immer irgendwie die Grenzen überschreiten, Innovation entsteht durch diese Reibung, gleichzeitig hat man dort ein, ein sozusagen pädagogisch kirchlich geprägte ministeriell geprägte Grundsatzkommission, die dann ja doch die Leitplanken setzt. Also irgendwo passt es da auch nicht zusammen. Wäre es dann nicht besser zu sagen, wir haben halt auch jemand, der den anderen Blick drauf äh, lenkt? Der vielleicht. Es geht ja immer sozusagen um den Schutz der Kinder sozusagen. Sie sollen in ihrer Weiterentwicklung oder Entwicklung nicht gestört werden. Aber es ist vielleicht gerade. Das kennt man ja häufig, wenn man Kinder mit Bildern Kunst äh, konfrontiert, dass die dann sagen, ja finde ich interessant und die Eltern eher zurückzucken, weil die unvoreingenommen also unvor damit umgehen und selbst bei unseren kinder -Jurys, die wir haben, beim Animationsfilmfest, die Kinder wählen eigentlich meistens das aus, wo die Pädagogen sagen würden, geht gar nicht oder die Eltern auch nicht. Auch schwere, schwerste Themen. Also bei uns ist jeder zweite Film, der dann, ist, der dann ausgewählt wird, das sind dann Filme, die sich mit Tod und Sexualität auseinandersetzen. Und das sind die sieben- bis zwölfjährigen. Also ist es nicht so eine Art von wirklicher Bevormundung, die eigentlich die Weiterentwicklung total hemmt, weil man sie sozusagen da ästhetisch auch miterzieht, das darf man sehen, die Trolls, ja, das ist eine Disney-Konvention und das kennt man ja auch bei den Konsumenten, den Eltern nämlich, die dann sich einerseits dann darüber aufregen, wenn dann etwas mal außerhalb der Konvention, es sind ja nicht nur die Gremien, sondern die Eltern selbst, die sagen, das geht gar nicht und Beschwerdebriefe ans, ans Fernsehen schreiben, wäre es da nicht gerade wichtig, dass man diesen anderen Blick integriert und sozusagen nicht von, so einer scheinbar
1: Neutralität ausgeht. Das ist so der Vorwurf der Bewahrpädagogik, ne? dass mhm. Jugendschutz dazu führt, dass Kinder vor ja. bewahrt werden sollen vor eigentlich Erfahrungen, die ihnen eigentlich gut tun, weil sie eine ja so
0: so heute holen. die sie
1: sich sowieso holen. Also da würde würd ich jetzt mal sagen, nicht den Jugendschutz überschätzen. Also all das, das was du schilderst, was äh, stattfindet, äh, wenn Kinder mit Kunst oder mit. Herausforderungen oder guten Sachen bei euch in der Jury konfrontiert werden, das kann durch so ein kleines FSK-Kennzeichen gar nicht kaputt gemacht werden. Also das wird jetzt auch zu wichtig, ja, diese, ähm, weil es in der Regel ja nicht den totalen Zugang sperrt. Ähm, und, aber die Idee ist natürlich gut, dass, also wunderbar. Da müsste einfach irgendein Verband, äh, weiß auch nicht, BBK oder Verband der Kunsthistoriker Niedersachsens auf uns zukommen. <lacht> da bist du ja sicher drin. Also oder Kuratoren, Museumskuratoren ähm, und sagen, wir wollen damit rein in das Gremium. Ich vermute aber eher, dass die meisten Kollegen sagen: Lass mich damit in Ruhe. So sagen, äh, ja, äh, was soll Kon ich in so eine Institution, wo auch äh, wo äh, man das Fass aufmacht letztendlich? Äh, ja, und, äh, die Kunst ist frei und dumme Gedanken aber das, der Vorschlag ist natürlich äh, ja, wunderbar. Und ich meine, es gibt ja manche Museen, äh, also äh, die zum Beispiel Videoinstallationen. Wir haben jetzt in Zürich in der, die, neue, die neue Direktorin aus Zürich äh, aus Ravensburg, Entschuldigung, die in Tübingen jetzt die Ausstellung, wie heißt sie? Hyperrealistische Skulptur oder Real Realists oder irgendwas. Da gibt es auch zwei Räume, da ist dann so ein Schild vorher, das machen ja manche, dass das vielleicht also dass das vielleicht für jüngere Kinder verschreckend ist, dass es das so eine, eine Leiche, also so eine hyperrealistische Skulptur einer T Toten. Und das machen ja manche, aber trotzdem eine äh, Hop ausstellung äh, gibt es und wenn, -Hop, wenn die gleichen Bilder als Film wären, dann wären die aber niemals ab Null. Wahrscheinlich, weil die FSK dann ja, ist dazu lustig, doch... Das ist ein
0: statisches Bild sozusagen und dann das Bewegtbild. Ähm, natürlich ja. gibt es da auch wieder sozusagen ja. das äh, Index, ja. aber es ist trotzdem, also die Tatsache, das was du ja auch angedeutet hast, ist schon sehr absurde Regelung. Einerseits, dass es von zu Träger unterschiedlich ist, ja. wo man im Urheberrecht äh, das auch wieder anders dann teilweise mittlerweile betrachtet, aber äh, das sozusagen das statische Bild, äh, Jeff Koons, Pornografie-Geschichte, die wird ja. dann, ähm, also es äh, ist schon interessant und zeigt aber irgendwie das eben, das was du äh, ganz am Anfang gesagt hast, diese Dämonisierung des Films als das, die, die große, der Film als der große Verführer äh, des gesunden Volksempfindens und wieder diesen Pit-Glocke-Bandnamen irgendwie und das ist ja auch ein feststehender Begriff sozusagen, dass es halt schon eine große Rolle spielt. Es wir sind jetzt schon ziemlich über der Zeit und das es gibt noch viele viele ja. Themen auch mit äh, Filmbewertungsstelle und diese ganzen Verhältnisse können wir alles gar nicht abarbeiten. Wir haben jetzt auch ein bisschen wenig äh, über die Band FSK gesprochen. Jetzt bist du extra aus aus Niedersachsen. Sie hatte ja nur auf, aus Wiesbaden den Weg, aber vielleicht um so ein bisschen äh, dieses schon sehr komplexe Thema, was glaube ich teilweise du auch gar nicht so durchsteigst, also du durchsteigst sehr vieles, aber bei vielen Begründungen, sagst du ja selbst, ähm, verstehe ich nicht, ist unlogisch, äh, äh, ist nicht wirklich ganz klar geregelt. Ähm, ähm,
1: es muss einfach eine, die, die fällen einfach eine Entscheidung. Ich bin gar nicht beteiligt. Ja. Und ob ich den Text verstehe oder nicht, ist sekundär. Ja. Die haben einfach eine Entscheidung. Ja. Der Text ist auch nicht relevant, der hilft. Aber relevant ist die Entscheidung und der Verwaltungsakt. Also da, da gibt es gar nicht so viel zu verstehen. Da gibt es entweder ich bin damit einverstanden oder ich bin nicht damit einverstanden. Also ich habe da gar nicht so ein hermeneutisches Problem, sondern ich finde es zutreffend die Entscheidung oder nicht. Nur wenn ich sie nicht zutreffend finde, kann ich nichts ändern, weil das Gremium so entschieden hat.
0: Das eine ist das Gremium das andere ist sozusagen die gesamte Gemengelage, wo wir schon gesehen haben, dass dass es dort viele Ungleichheiten, unlogische Konstellationen gibt, die wahrscheinlich niemals wirklich äh, nivelliert werden können. Aber vielleicht, um, um einfach jetzt noch ein bisschen runterzukommen, haben wir zumindest einen schönen äh, Song noch, ähm, der auch äh, sozusagen in der Literaturgeschichte, ähm, ähm, also mit sadomasochistischen äh, Anleihen, ähm, um so ein bisschen auch FSK-mäßig und Jugendschutzmäßig ausklingen zu lassen, Venus im Pelz, äh, wollen wir den uns noch anhören und vielleicht magst du genau das an die Bar gehen, genau, die Bar die Bar gehen die Bar. aber vielleicht kannst du genau zu dem Song vielleicht auch was, äh, weil der ja schon sehr
2: Ja, also eben ein äh, bisschen anknüpfen an Lady Chatterley, das ist ja auch einer der wichtigen äh, sagen wir erotischen äh, kann man nicht und Novelle äh, 1870 geschrieben von Leopold Sacher Masoch und äh, war halt dann auch äh, meiste Zeit verboten. Als, äh, und ähm, und wir, äh, wir hatten dann ähm, äh, gedacht, wir machen Venus im Pelz 2 als, als, als Platte. Und ich äh, glaube, einmal kommt ein Peitschenknall auch vor <lacht> im oh. Stück. Äh, und. Ähm, es ja, war in so ein bisschen psychedelischen Phase, das hört man an der Art der Musik, also das war 85, und da gab es ein bisschen Ärger wegen den Cover, aber mehr, also nicht auf so gesetzlicher Ebene, äh, weil da war also da eine Grafikerin, die auch das andere gemacht hat, Magic Moments, äh, Susanne Rasmi, die, also eine Frau hat dann irgendwie eine äh, Frau mit... Äh, äh, nackten Brüsten und äh, psychedelischen Kreisen, die darauf äh, äh, sozusagen waren, über die, die Feministin die damals äh,
0: Ärger bekommen.
2: Äh, und äh, und da gab es dann so von, von einigen Feministen Ärger. Also in einem Konzert in Göttingen ist eine stinkpumpe geworfen worden. Äh, aber äh, wo wir ja selber eigentlich äh, Feministen sind. Ähm, also bei spielt ja auch eine Frau mit, aber also, soweit man das als Mann halt sagen kann. Aber äh, das, das hat halt die Grafering Grafikerin einfach nur als, als sozusagen Anleihe von Grafiken aus den Ende der 60er Jahre psychedelischen Grafiken entnommen und äh, wollte eigentlich da keinen Sexismus damit machen, obwohl diese, mit, die die debatte wäre jetzt natürlich ja. auch noch ganz interessant zu anfangen, weil mittlerweile werden ja bestimmten Ausstellungen auch wieder Sachen abgehängt, genau. äh, auch freiwillig auch ja. von
0: Kuratoren und so. Ja. Ähm, also
2: das ist, um das noch so in die das
0: gesellschaftliche Klima ist da natürlich schon sehr interessant eben nicht unendliches nur aus, Thema. eigentlich. Genau, nicht nur aus, aus der Rechten, sondern auch aus der sogenannten würde ich jetzt sagen, puritanisch-päetistischen, feministischen Linie, also Porn-No-Bewegung -Porn gab es ja schon damals, ganz klar, aber es gab natürlich auch Cinema of Transgression, Künstlerinnen wie Lydia Lunch oder so, die sozusagen Sexualität ganz weit ausgelebt haben, aber man sieht, die freiwillige Selbstkontrolle ist jetzt nicht nur ein Thema, der Institution, sondern glaube ich von uns allen, wie offen wir es letztendlich zulassen, weil letztendlich wird dann die Institution nur äh, dem folgen, wie das gesellschaftliche Klima halt aussieht und ähm, dort haben wir momentan natürlich äh, Entwicklungen, ob das jetzt die MeToo-Bewegung ist, die grundsätzlich sicherlich absolut berechtigt ist, aber natürlich auch gerne über sie hinaus schießen kann und auf der anderen Seite, äh, das ist ja auch das interessante Phänomen, dass sozusagen das rechte Lager plötzlich sich als Feministin Feministen generiert, also Sarah Palin oder so weiter würde sich als Feministin sehen, aber ist sozusagen auf einer ganz anderen Ebene. Also ein Riesenthema, aber es ist so ein großes Thema, dass wir uns jetzt entspannen müssen, äh, wollen, <lacht> freiwillig entspannen und hören uns noch äh, Venus im Pelz an und ich danke den, äh, den wohl, äh, Verbliebenen, ich <lacht> außer den Hinterbliebenen, äh, ver Verbliebenen und ähm, vielen Dank, äh, dass Sie ihr durchgehalten habt. Es ist ein wirklich nicht einfaches Thema, vielen Dank auch insbesondere an dich, Christiane, dass du wirklich da so kompetent ausgegeben hast. Natürlich, ähm, Justin, ihr, dass du gekommen bist, die erste Familienzusammenführung von FSK und FSK im kleinen Rahmen, ja. legendär. Ja, ihr könntet das Jingle machen. Genau, das fände ich. Das, ja, oder ein Song sozusagen. Genau, und natürlich auch vielen Dank, Dieter, dass du so vehement die Filmwirtschaft vertreten hast. Und Johannes, wir haben auch gesagt, wir machen es eher so mit einer Co-Moderation. Und ich glaube schon, dass es uns jetzt so ein bisschen diese, diese Idee sozusagen doch mal zu fragen, künstlerischer Vertreter als Option, ich meine, die, die Mühlen malen langsam und wir wissen, bis sowas dann passiert, aber wieso nicht mal probieren und eine kleine Petition online starten.